0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Das sind die neuen Helden Amerikas. Die Giganten der Landstraße. Die riesigen Überlandtransporter. Was früher die Cowboys mit ihren Pferden waren, das sind heute die Männer in ihren gewaltigen Tags. Sie sind immer unterwegs, aber Sie sind Ihre eigenen Herren und haben ihre eigenen Gesetze. Sie können ein Stück ihres Weges mitfahren. In dem Film der neuen Konstantin Konvoi cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down. Dieser Film erzählt die abenteuerliche Geschichte eines dieser harten Männer, der schon zu einer legendären Figur geworden ist. Es ist die Geschichte von Rubber Duck, der Gummiente.
0: Hallo und herzlich willkommen rum, rum, zu unserer Episode 448. Soll ich nochmal anfangen? Nein, das war das kino podcast der war, der war auch besonders schlecht. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, Daniel. Uh,
2: Breaker 19 this year is the Carbogar, is calling Podcast One. do you copy, come on?
0: Sehr schön. Ich,
2: ich fühle fühl mich sehr motiviert. Ja, ich habe nicht
0: weniger erwartet. Gar
2: nicht, gar nicht. Ja, Nein? Ach Gott, nee, ach, nee, ach äh, das wird, hier, das wird hier langsam zum Running Gag, habe ich so das Gefühl. Wir suchen uns irgendwelche Filme aus, die wir an, dem anderen aufzwingen und danach müssen wir uns erstmal dafür entschuldigen. Es <lacht> <lacht> tut mir so leid, ich habe das alles nicht ich, gewollt. Ich hatte letzte äh, Woche
0: ja noch eine Alternative zu Convoy vorgeschlagen, aber äh, die wär besser ja, gewesen, wäre besser gewesen vermutlich. Äh, Duel.
2: Ach ja, richtig. Ja, stimmt. Das wäre vielleicht sogar, aber auch den kenne ich nicht. Also von daher, Convoy oh. hatte ich ja wenigstens irgendwann mal gesehen, aber keine Erinnerung dran. Ich wünschte, das wäre dabei geblieben. Aber, okay,
0: okay. okay. Uh, ich möchte zu viel vorwegnehmen, aber sagen wir mal so, ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Ja. Genau, wir, wir sprechen über ein ausgekochtes Schlitz aus dem Jahre 1977 und Smokey and the Bandit mit Burt Reynolds, Sally Field und allerlei anderem Gesindel und über Convoy aus dem Jahre 1978 von Sam Peckinpah mhm. mit Chris Christopherson und ähm, Ellie McGraw. Zwei sehr, sehr schöne und Menschen, Ern möchte ich sagen. Genau,
2: Ernest nun ja, Ernest Bornein und Bert Young natürlich nicht zu vergessen und ja. ganz viele andere Leute. Also oder, oder klar gesagt, beide Filme sind voll von bekannten Menschen, aber mhm. Convoy hat die besseren Schauspieler.
0: <lacht> ja, das vielleicht relativierend reagiert, bei, bei, als ich gesagt habe, das sind zwei sehr, sehr schöne Menschen, Alec Crow und Chris, Chris, Chris Hofferson. Denkst du anders? Ja.
2: Pff, ich möchte weder also beiden, beiden nicht zu nahe äh, treten, aber sie sind beide nicht mein Fall.
0: Ah, okay. Ich weiß nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Vielleicht mit einer iTunes-Rezension. <lacht> Ja. Ich habe mich diese Woche sehr, sehr gefreut, ähm, mal wieder eine neue iTunes-Rezension zu entdecken. Das heißt ja mittlerweile auch nicht mehr iTunes, sondern Apple Podcasts oder so oder so. Vielen herzlichen Dank an F. Grimm und alle anderen Menschen überhaupt, die uns rezensieren dort und äh, Sternchen verteilen. Aber diese Woche ganz besonders schön, weil es auch so ein wunderschöner Primer ist für Leute, die uns nie zuhören. Und gesetzt den Fall, ihr hört diesen Podcast zum allerersten Mal nach elf Jahren und knapp 450 Folgen. Erstmal herzlich willkommen und <lacht> F. Grimm gibt bei Apple Podcast einen wunderbaren Überblick darüber, was wir hier so machen. Achtung, er schreibt erstmal fünf Sterne, ganz Spann. wichtig, Dankeschön, fünf Sterne. Oh, oh, oh. Schon über zehn Jahre und 450 Episoden podcasten Patrick und Daniel über Genrefilme, Horror, Exploitation, Spannungs- und Actionkino, Skandal- und Undergroundfilme, Western-Barbaren, Sandalen- und Söldnerfilme, Monster- und Dämonenkino, Agenten- und Spionagefilme, Police-Procedurals und Jallo-, Slasher- und Heistfilme. Alles wird mit wow. viel Liebe und Fachkompetenz von den beiden besprochen. Super. Ja, ja, super von uns.
2: <lacht> ein umfassend zusammengefasst. Ja,
0: sehr gut. Patrick ist ein videotheken und war Dorgas der ältesten Videothek der Welt in Kassel. Er hat einen starken fachlichen Background im Krimi-Genre und im Italo-Horror. Daniel ist comic Autor und Schöpfer der Heldin Alina Fox, eine Mischung aus Modesty ah. Blaze und Cobra übernehmen sie. Er weiß viel zu berichten über Gothic-Horror und Comic-Adaption. Sie haben nicht immer denselben Filmgeschmack, so findet etwa Patrick Robert Rodriguez für überbewertet, während Daniel sagt, er habe doch nie einen schlechten Film von Rodriguez gesehen.
2: Auch das ist gut formuliert, ja.
0: Hinsichtlich Ken Russell, David Cronenberg, John Waters, Russ Meyer und David Lynch sind sich die beiden aber einig. Im Laufe der Jahre hat sich die Qualität des Podcasts deutlich gebessert, so ist die Audioqualität viel besser geworden und Patrick unterbricht Daniel nicht mehr so häufig.
2: <lacht> nee, heute ist es anders. <lacht>
0: Ein Podcast, der jedem Genre-Freund äh, stark zu empfehlen ist. Vielen herzlichen Dank. Das ist aber so lieb, ja, Mensch.
2: Danke, danke, danke. So. Großartig.
0: Ich fand das gut. Das, die, die Mühe machen sich die wenigsten Match, einfach mal so zusammenzufassen, so auch im, mit dem Service-Gedanken, worum geht's eigentlich? Und ich finde das eigentlich immer ganz cool. Also, wenn ich zum Beispiel Podcast-Rezensionen nachgucke, um mich einfach ein bisschen vorab zu informieren, und ich mich häufiger frage, was machen die da eigentlich genau? Aber hm. ne? ja, so.
2: Dankeschön. Ich, ich, ich muss, muss mich da hinzufügen, ich glaube, ich hätte selber nicht so zusammenfassen können, was wir hier eigentlich machen. Kommt viel zusammen in über zehn Jahren. Eben, eben. Ja, so Das ist richtig. Ja. Ja.
0: Ich überlege gerade, welche, jetzt auch gerade mal so mit Blick auf Genre, also nicht Genre Kino, sondern die Genres, die Filmgenres, die wir so behandeln, frage ich mich, was wir bisher so am häufigsten relativ gemacht haben. Ich würde aber vermuten, hm. Action Fantasy? Science Fiction? Hm. Hm, 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 hm. viel zu wenige Söldnerfilme, viel zu wenige
2: Western wobei es da auch so, ja, Mangelware ist man auch wiederum nicht, so ist nicht. aber ähm, grundsätzlich ja, ja, keine Ahnung müsste man, müsste man wirklich mal durchgucken ich glaube halt vor allem, vor allem das was, äh, was in unserer Jugend halt die Videothek so zu bieten hatte ne? mhm. das ist glaube ich so das, das was sich durchzieht einfach <lacht> Die Filme, über die wir sprechen, waren
0: definitiv, also meinerseits keine Videothekenkost, aber Fernsehkost. Ich habe die beide im Fernsehen mm. gesehen in jungen Jahren. Äh, wie ging es ja. dir denn? Beginnend mit ein ausgekochtes Schlitz aus dem Jahr 1977 mit Burt Reynolds. Wann hast du den das erste Mal gesehen?
2: Uh, du, ich kann mich nicht erinnern. Es ist aber auch so, dass die alle miteinander verschwimmen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Es ist eben, nach, nachdem eben hier Burt Reynolds und, und Herr Needham den, den hier gemacht haben, hat man ja Reynolds nie wieder aus dem Auto mhm. rausgekriegt. Ja. Und äh, er, er musste ja irgendwie 20 dieser Filme drehen, in denen er immer ja. gleich aussah, immer gleich ja. agierte, sehr, sehr ähnliche Autos fuhr, zumindest aus meiner Sicht, weil ich habe keine Ahnung von den Dingern, und, und die auch alle nach einem ähnlichen Schema halt äh, dann irgendwann aufgebaut waren. Cannonball Run und wie so alle hießen. Das heißt also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, ich ich habe den irgendwann in den 80ern gesehen, auf jeden Fall, aber vermutlich im gleichen Atemzug wie, was ich, keine Ahnung, auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2. Ja. Oder so. Und von daher kann ich, ich kann nicht mal behaupten, dass ich bis vor wenigen Jahren überhaupt eine besondere, besonderen besonders Verhältnis zu dem Film hatte. Mhm. Weil, wie gesagt, die sind alle, es ist halt, es ist halt Bert Reynolds im Auto. das Passt <lacht> sie alle zusammen. Und ähm, so, und ich, ich, er, ich, er, ich erinnere mich, ich glaube, es, mu es, es muss irgendwie an einer Mad-Parodie gelegen haben, dass eben äh, äh, ein ausgekochtes Schlitzohr, sagen wir mal, noch vielleicht in etwas anderen Stellen wird. Auch für mich hat obwohl ich ihn nicht mehr gesehen habe, nicht besser fand, nicht äh, nicht größer, aber vielleicht war er einfach der Erste der Runde war. Ja, wie hat, in, in, entsprechend hatte ich ja, glaube ich, an dem dann im, im Nachgang ein bisschen mehr Interesse. Ich habe ihn dann letztendlich. Eigentlich, also so richtig ernsthaft, dass ich den, den, den Film als Film an sich und als er selbst quasi mir angeguckt habe, das lag an uh, My Name is Earl. Okay. Das muss so circa, brr, weiß ich, 15, 15 16 Jahre her sein oder sowas. Ich weiß gar nicht. Oh, die 20, Serie steckt häufiger hier auf. Ich bin gespannt jetzt auf den Bezug. Also, wie der, der Bezug ist einfach nur dahingehend, dass eben, dass, sie, dass sie, glaube ich, in der ersten Staffel öfter mal äh, Witze machen über Jason Lees Schnorrbart dass er eben so Burt Reynolds-artig sein soll und dass er eben ein großer Fan ist von dem Schauspieler. Äh, so dass sie am Ende einer Folge dann eben tatsächlich den Trans Am da äh, zu stehen haben und damit wegfahren, während halt äh, das, äh, das Lied von John Reed äh, äh, plärt. Das mhm. kriegst du auch nie wieder aus dem Ohr. Und das war dann, glaube ich, so der Moment, wo ich gesagt habe, So jetzt muss ich mich aber auch mal hinsetzen und Smokey and the Bandit eben auch wirklich gucken. Einfach um das zu verstehen, um den, um diesen Zusammenhang klarer mhm. zu fassen. So, und das war halt mehr oder weniger der Punkt. Das, das Ding lag halt äh, relativ preisgünstig äh, mit allen mit drei Filmen in einer Box irgendwie rum beim Mediamarkt, hm. wie das halt damals so war. Ich habe den mitgenommen, habe den ersten geguckt, fand ihn amüsant, putzig, bei Weitem nicht der Rede wert. Hm. Äh, habe den zweiten angefangen, schnell die Lust verloren, den dritten habe ich, soweit ich weiß, nie gesehen. Ja. Yeah. Also das, das, ist, das ist letztendlich so meine, meine, äh, mein, mein gesamter Hintergrund. Aber gleichzeitig hatte ich aber auch immer so das Gefühl, eigentlich müsste man den mal stellvertretend zumindest für all die anderen Bird Reynolds im Autosfilme hier mal machen. So, das mhm. ist tatsächlich einfach nur der Punkt. Drauf gestoßen bin ich jetzt gerade wieder, weil sowohl Eastbound and Down, also der, 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 der Titelsong dieses Films, als auch der Titelsong und sagen wir mal Ideengeber für Convoy. Bei, bei mir hier aufgeschlagen sind und ich sie eben gehört habe in den letzten paar Wochen und wie gesagt, das brennt sich dir ins Hirn und kriegst du nie wieder raus und das war also im Prinzip ist das hier meine kleine Therapiestunde damit ich diese beiden Songs vergessen darf
0: ja, ja ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich, ich glaube, ich hasse jeden einzelnen Song in Smoky and the Bandit. Äh, ich mhm. Nicht, weil sie weil, weil, weil sie schlecht sind, technisch schlecht sind. Und ich glaube, sie haben haben ihre Klientel, ihr Fandom, ihr Publikum, wie auch immer. Ich bin's mhm. nur einfach nicht. Ich kann mit klassischer Country- und Western-Musik nichts anfangen. Mhm. Und das ist einfach mit zu viel zu heimelig, zu sehr amerikaner, zu sehr einfach ein Lebensgefühl, was ich überhaupt nicht habe. Was, ich, was so weit weg vor mir ist, geografisch wie äh, Identitär, das ist einfach, oh, Das ist, ich, ich komme da nicht rein, ich höre mir das an, denk mir, oh, geh weg, geh weg, geh weg, das, ist hm? irgendwie, das will ich nicht haben. Äh, äh, Ungeachtet das nehme ich überhaupt nicht persönlich, Films. weil nee.
2: ja, Nimm ich, über, ich überhaupt nicht persönlich, weil ich ehrlicherweise auch ganz wenig ähm, Affinität dafür habe. Aber ich glaube, Menschen aber, mögen das. Ja,
0: auch Menschen, die uns zuhören, die summen jetzt schon eSport und Down mit. Und, äh.
2: Ja, aber du kriegst sie eben nicht aus dem Ohr, das ist schlimmer, als wenn du sie mögen würdest. Du kriegst sie nicht raus, egal ob du willst oder nicht. Die sind da jetzt drin und winden sich um, 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 um keine Ahnung, jede einzelne Synapse. Das ist das, ich glaube, das finde ich viel schlimmer, als das, was du gerade beschrieben hast. Ja, aber
0: manchmal kann ich auch ganz gut damit leben. Wir, waren ja, okay. jetzt, wir haben gerade sturmfreie Gebote, genießen das ein bisschen. Und ich, ich liebe Tar, den neuen Todd-Field-Film. Wir haben den zum zweiten Mal jetzt im Kino gesehen. Und äh, mhm. da wird Monster Hunter gespielt, der, der, der Score von Monster Hunter im Videospiel. Und den fühlt ich zum Beispiel mhm. ganz toll. Ist auch ganz weit weg von mir, aber ich assoziiere ihn jetzt mit einem Film, den ich unglaublich gerne mag und denke mir, ja, ja, cool, okay. cool. Und, und hier aber dafür, vielleicht gefällt mir Smokey and the Bandit einfach auch nicht gut genug. Wenn, wenn der Film jetzt richtig toll wäre, würde ich vielleicht sagen, ja, doch, ja. Mm. nice, aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich sollte einfach die Inhaltsagabe vorlesen. Hau rein. Geschrieben hat sie Snake plisken bei der UFDB und Snake schreibt, der Trucker Bo Darwell, genannt Bandit, der sich inzwischen mit truck Truckrennen über Wasser hält, lässt sich von den Gebrüdern Little Enos und Big Enos oder Enos, Enos, ne? Enos, ja. Bird Dad zu einer riskanten Wette überreden. Er soll runter nach Texas fahren und eine große Ladung Bier abholen und über diverse Staatsgrenzen bringen, was allerdings illegaler Alkoholschmuggel ist. Bandit bringt seinen alten Kumpel Cletus Snow, alias der Schneemann, auf Trab, der sich zunächst sträubt, aber für 80.000 Dollar kann er doch nicht nein sagen. Ich habe den jetzt auf Englisch geguckt. Anscheinend wird eine Synchro-Dollar-Lalala gesagt, oder? Nee. Ist zumindest hier zitiert. Okay, weil Snake nee. schreibt hier, für 80.000 Dollar-Lalala kann er nicht nein sagen. Kann Ah,
2: vielleicht sagen sie es auf Deutsch. Ich habe ihn auch nicht auf Deutsch gesehen. Also von
0: <lacht> Bandit weiß auch What? schon, wie sie es machen. Hm. In einem okay. Trans-M fährt er die Strecke vorne weg und Polizeistreifen auswachen, während Schneemann ihn im Truck folgt. Äh, unterwegs nimmt Bennett die Anhalterin Carrie mit, äh, die vor ihrer Hochzeit mit Junior, dem Sohn von Sheriff Beaufort, die Justice, geflüchtet ist. Der Sheriff mit seinem unterbelichteten Sohn hefteten sich an die Fersen der flüchtigen Braut und bald haben Bennett und der Schneemann die Polizei verschiedener Staaten am Hals. Äh, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Lang und mhm. ausführlich, vielleicht zu ausführlich, du hast bereits alles nennenswerte Personal, glaube ich, genannt oder wir. Herr Needham ist der äh, Regisseur, sein Regiedebüt äh, Zuvor Startman auch gewesen für Burt Reynolds in anderen Produktionen. Drehbuch hat er auch ko-autoriert, gemeinsam mit äh, anderen Herrschaften. Ähm, ansonsten hinter den Kulissen nicht so viel der äh, Rede wert, außer vielleicht die Musik hier, komponiert von einem der Hauptdarsteller, Jerry Reed und äh, Bill mhm. Justice. Äh, Jerry Reed spielt eben den Snowman, äh, Schneemann und äh, ansonsten noch, ich glaube, nicht genannt hat mit Jackie Gleason, äh, Pat genau. McCormick spielt den, den alten Inos Burdett und äh, Paul Williams aus Fat of ja. Paradise. Ähm, Little Inos <lacht> Burdett. Hätte ich aber jetzt auch nicht erkannt.
2: Nein, ich weiß, du hattest dich dann. Du hattest dich ein bisschen darauf gefreut, dass er drin ist und ich dachte so bei mir, ich glaube, du wirst enttäuscht sein. Ich hatte
0: hm. vergessen, welche Rolle er spielt und hatte mich dann aber auch ganz schnell gefragt, als ich, ich ich, hatte ihn eben an der Statur erkannt, weil ich, ich weiß ja. eben, dass Paul Williams trotz hier heavy Make-up äh, eben relativ klein, kleingewachsener Mann ist, was ja. jetzt an, an, an meiner Hochachtung für ihn schmälert, aber ich fand ihn merkwürdig besetzt in einer Rolle, die vielleicht, er ist vielleicht gerade mal zehn, 12 Jahre jünger als sein Vater, als Pat McCormick, der yeah, seinen yeah. Vater spielt. Sehr merkwürdig. Genau,
2: mit Daddy, ja, ja, ja. Smoky and the Bandit.
0: Um, ich habe ja. den im Fernsehen gesehen, aber ich glaube auch seitdem nicht mehr. Muss die frühen 90er gewesen sein, muss irgendeine Wiederholung auf Sat. 1 gewesen sein oder im ARD-Nachmittagsprogramm. Wer weiß das schon so genau. Ich habe ihn gesehen, aber mir geht es eben genau wie dir. Hätte mich jemand gefragt, äh, hier ich oder mir jemand gesagt, ich erzähle mal eine Szene nach, so und so. Und jetzt sag mir mal bitte, ob die aus diesem Film hier ist oder Cannonball Run 2. Ich hätte es dir wahrscheinlich nicht sagen können. Ja,
2: nee, das ist... Das ist äh bisschen gruselig oder vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber ja, nein, erzähl du weiter. Nee,
0: ich ich versuche mich gerade zurück zu erinnern, weil wir auch über Deliverance gesprochen haben und über Boogie ja. Nights, so zwei, ähm, zwei weiteren Burt Reynolds Klassikern, möchte ich auch mal sagen, deutlich ja. besseren Film als diesem hier. Und ich habe ja. mich eben gefragt, ob wir im Kontext von Deliverance auch schon mal so ein bisschen über Burt Reynolds Karriere gesprochen haben. Ich Bedingt, Bin ich sicher?
2: Ganz, ganz bedingt, ganz bedingt. Also ich glaube, was, was wir erwähnt haben, ist, dass er so großer Star ist, dass er halt einen Minigastauftritt hatte in uh, Mel Brooks' Silent Movie, aber äh, dafür richtig. Top Billing gekriegt hat und so. Ja, also so eine. <lacht> ja.
0: Er war nach Deliverance ein Megastar plötzlich. Und ich glaube, groß, großer Teil seines äh, englischsprachigen Wikipedia-Eintrags dreht sich darum um Bird Reynolds' Fassungslosigkeit um der Tatsache, dass er plötzlich von einem niemand zu einem Jemand wurde, von irgendeinem Nebendarsteller aus irgendwelchen Western zu ähm, Megastar Burt Reynolds und äh, Leute grüßt ihn plötzlich, egal wo er hinkam. Ich finde es dann eben in dem Kontext besonders bedauernswert, dass er so schnell hier auf so eine Karrierespur kam, wo ich kann es ihm nicht verübeln, weil dieser Film hier hat scheiße viel Geld gemacht, unglaublich viel Geld gemacht, dass mhm. er eigentlich gesagt hat, nach diesem Film hier, ich mache ganz lange Zeit kaum andere Filme als diesen hier.
2: Ja, yeah.
0: Weil er einfach Deliverance yeah. so spitze ist.
2: Es ist natürlich so, Bert Reynolds selber hat wohl gesagt, dass er kaum an einem Film mehr Spaß hatte als bei Smoking the Bandit. Klar. Was er im Übrigen über den zweiten nicht sagt und beim dritten ja kaum noch dabei ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach gesagt hat, ja, Entschuldigung, äh, warum, warum soll ich mich denn hier, warum soll ich denn versuchen, ein Schauspieler zu sein, wenn ich nur ich selber sein kann und dafür aber richtig viel Geld bekomme <lacht> und die Leute trotzdem comic, Weil es ist ja, es ist ja so, dass eben äh, das Drehbuch von Herrn Niedem und, und dem anderen Herrn ist ja so schlecht gewesen wohl, dass sie im Prinzip eigentlich den gesamten Film mehr oder weniger improvisiert haben, zumindest dialoglastig und <lacht> seitig. Und da wird mhm. eben vielleicht wird Reynolds gesagt haben, ach wisst ihr, auch so kann man Filme auch machen. Dafür war De Deliverance aber ein bisschen anstrengend. Das ist viel, viel leichter und die Kohle stimmt auch. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weißt du?
0: <lacht> ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das nötig ist, aber äh, man sollte vielleicht sich nochmal ins Gedächtnis berufen, wie erfolgreich der ist. Ich habe gerade nochmal so auch inflationsbereinigt hier die Einspielergebnisse der erfolgreichsten Hollywood-Produktion aller Zeiten mit durchgeguckt. Und dieser Film klemmt hier irgendwo mitten zwischen Superman und dem ersten Herr der Ringe-Film, was so das Einspielergebnis inflationsbereinigt ja, betrifft. Ist tatsächlich immer noch einer der 100 100 äh, größten boxoffice filme aller Zeiten. Ja, Erfolge aller Zeiten.
2: Was mir aber im Übrigen auch nicht so bewusst war, als ich ihn vorgeschlagen habe. Ich wusste schon, dass er gemocht wird. Aber mir war nicht bewusst, dass der so ein riesen Ding war, dass in dem Jahr eigentlich nur, äh, ich glaube, Star Wars mehr Erfolg hatte als der.
0: Stichwort Star Wars und Möge. Ich meine nur, dass er viel Geld eingespielt hat, heißt ja nicht, dass er so geliebt wird. Ich glaube, die Star Wars Prequels zum Beispiel sind immer noch finanziell erfolgreicher, inflationsbereitigt als dieser hier. Und die war die ja, auch nicht okay. so
2: gemacht. Also. Nicht, naja, ich glaube auch, dass das ändert sich ja auch gerade wieder so ein bisschen. Aber äh, nein, aber ich glaube, was was halt stand das nicht sogar bei der Wikipedia, dass das äh, und einer gesagt hat, in, in, den, in den amerikanischen Südstaaten hätte man den nicht für, für eine Action Comedy, sondern für eine Dokumentation.
0: Ja. Also
2: ja. Burt
0: Reynolds, Reynolds hat gesagt, im mittleren Westen laufen die Filme einfach so gut, ähm, alles andere wären nur nette Beigaben. Also im Grunde müsste man den eigentlich nur in Texas und Umgebung ins Kino bringen und damit hätte er eigentlich seine Produktionskosten schon wieder drin und der Rest einfach nur so... Nette Dreigabe.
2: Und jetzt weißt du, warum er, warum er nicht aufgehört hat, so eine Filme zu drehen. Ne?
0: Ja, sure. dreieinhalb Millionen Dollar Produktionskosten, 300 Millionen Dollar Einspielergebnis, was in heutigen us dollar äh, weit über eine Milliarde wäre. Also wirklich vergleichbar mit einem riesigen Kassenknöller in den US-Kinokassen. Ähm, ich möchte daran nicht die Qualität festmachen. und Also weder die Nein. Qualität festmachen, noch möchte ich so den Film auch irgendwie zur Last negativ anheften. Im Sinne von, ja, ist ja so profitabel kann ja nicht gut sein. Wir hatten ja auch schon mhm. andere Filme, also wir hatten auch durchaus noch kommerziell erfolgreichere Filme auch hier besprochen, die ich sehr liebe, wie E.T. oder Jurassic ja, ja. Park ja, ja. oder dergleichen. Mhm. So, ich kann über den Film trotzdem nichts Nettes sagen. Also, la lange Rede, kurzer Sinn, ich winde mich hier gerade so ein bisschen, um, irgendwie, zu, mhm. weil ich nicht zum Punkt kommen will, ich hatte jetzt überhaupt keinen Spaß an dem Film. Und äh, ja. ich, ich glaube, der, das tut mir irgendwie so unglaublich leid, weil ich ich glaube, man, man, man sieht im Film schon an, dass offensichtlich alle an der Produktion beteiligten Menschen vor und hinter der Kamera Spaß hatten. Ich ja. finde Sally Field ursympathisch. Ich, ich finde sogar Jerry Reed mit Abstrichen sympathisch, obwohl er eben so eine Südstaatentype spielt. Ich, ich mag vor allem in den Nebenrollen die Besetzung. Ich sehe immer Jackie Glees und Pat McCormick gut, auch wenn ihre Rollen hier nicht so gerne, auch wenn ihre Rollen nicht so gut sind. Mhm. Und, ich und verstehe, ja. Man, man merkt im Film sein Enthusiasmus an der aus jeder Dampft und trotzdem saß ich davor die ganze Zeit mit wirklich Tränenden Augen. Nicht Tränen Augen, aber, aber schon erstarrt im Gesicht, vollkommen erstarrter Mimik und dachte mir, das soll jetzt glaube ich lustig sein, oder? Ha, ha. Es ging einfach nicht. Ich kam da einfach nicht rein. Und ich glaube ehrlich okay. gesagt auch nicht, dass ich den Film jemals amüsant fand oder unterhaltsam. Unterhaltsam vielleicht, aber nie gut. Wie geht's dir denn heute?
2: Nee, nicht übertrieben viel anders, glaube ich. Also, ich fand, ich fand ihn, glaube ich, deutlich amüsanter als du, auch jetzt wieder, weil ich finde ihn so find kurzweilig. Der, der plätschert so vor sich hin und hat halt eben so ein paar, paar Action-Spitzen und wir kann ich nicht behaupten, dass er, lang, dass er mir langweilig wird. Das wäre ge deutlich gelogen. Aber ich, ich habe hab mich tatsächlich. Nee, ja, langweilig ist er nicht, nein. Ich habe auch nicht gedacht, dass du es behauptet hättest. Ähm, okay. Aber ich habe ich hab mich tatsächlich. Ich habe ein paar Mal tatsächlich nee, gelacht, ist vielleicht zu viel gesagt. So, durch die Nase heftiger ausgeatmet. So, <lacht> halt. <lacht> Wie man das so macht, wenn man nicht richtig lacht. Und selbst darüber habe ich mich gewundert, weil ich irgendwie dachte, naja, so geil war jetzt der, 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 der Witz ja. auch nicht in der Spruch und all das. Ich glaube, das Lustigste fand ich halt irgendwie immer noch, Bert, Bert Reynolds' Blick direkt in die Kamera, wenn, wenn, wenn er sich da unter dem Baum versteckt und dachte bei mir, ich, ich mochte seinen Gesichtsausdruck, aber. Hm. Eigentlich, eigentlich rechtfertigt die aktion der die der band da gerade gemacht hat das nicht mal also sagen wir mal so es, es, es gibt es gibt ganz ganz viele sachen die mich eben auch tatsächlich daran stören wobei ich mich aber so ein bisschen frage ob ich mich nicht vielleicht sogar dran stören soll also wir sagen also ganz ganz vorne weg halt jackie gleasons äh, redneck sheriff da äh, ja. der im offenkundig der 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 antagonist ist des, des, des films gleichzeitig aber jemanden zu nehmen also einen, einen ein, ein, ein Schauspieler, der zumindest in Amerika eine so große Karriere hat und so ein, so ein wiedererkennbares Image halt einfach auch. Und ja. ich, 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 ich ich weiß nicht. Es ist eine komische Situation halt dem, dem die ganze Zeit beim, beim Schimpfen zuzugucken und gleichzeitig das Gefühl zu haben, das soll jetzt wohl lustig sein. Das ist ja auch oftmals so ein Problem ist, gerade bei diesen Improvisationsfilmen. Wenn eben wenn, 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 wenn im Prinzip die, die Schauspieler 20 Minuten lang versuchen irgendwie auf den Punkt zu kommen und der, der der Mensch im Schnitt halt irgendwie nicht weiß, an welcher Stelle er dann abbrechen muss und deswegen alles drin lässt. Das mhm. geht ja oftmals nach hinten los und so. Aber ja, also ich glaube, die Figur soll ich nicht mögen, aber ich soll sie irgendwie amüsant und lustig finden und damit habe ich so meine Probleme. Ich, ich finde tatsächlich die, ähm, die Chemie zwischen Bud Reynolds und Sally Field nicht uninteressant. Zumal die beiden ja auch wohl danach zusammengekommen sind, zumindest für eine Weile. Mhm. Ja. Ich finde, ich find, die funktionieren verhältnismäßig gut in diesem, in diesem Gekabbel auf, dem, auf, dem, auf dem, Autositz. Ihre Story ist halt völlig einen Haaren herbeigezogen und irgendwie auch unnötig und all das. In. Ich glaube, ich glaube, ich habe, ich hab einen, einen schwachen Punkt für, für dieses antiautoritäre, was was halt äh, Bandit und Snowman da so einen Tag legen. Grundsätzlich, weil ich mich so erinnert fühle an sowas wie was ich, Police Academy ein paar Jahre später. Aber ja. ja, es ist, aber es, ist, es funktioniert eben alles nur sehr bedingt oder eben. Ich habe einfach halt so das Gefühl, es trägt eigentlich nicht einen ganzen Film und schon gar nicht einen drei Dreifilmer. Das ist so mein Eindruck, glaube ich.
0: <lacht> mein großes Bedenken ist jetzt, bevor ich so mit meinem kritischen Rot Umschlag beginne, dass ich genau ja. die Kritikpunkte, dass ich genau das als Kritikpunkte meinerseits anführe, was Leute so an dem Film lieben. Nämlich erstmal diese Political Incorrectness, die zum Beispiel die in, in Person von Sheriff Buford t Justice, der eben wirklich ja. Homophobie, Rassismus und Sexismus in Einsatz packen kann und dann immer und immer und immer mhm. wiederholt mit dem quasi mhm. mit der mit der mit der entschuldigenden Haltung. Ja, ist ja auch der Gegenspieler des Films. Du sollst ihn ja auch nicht ernst mhm. nehmen. Er ist ja auch eine Witzfigur und auch irgendwie der Bösewicht. Aber ist er da doch nicht mhm. so wirklich, weil dafür ist er eigentlich zu liebevoll gezeichnet. Und dann frage ich mich eben doch so auch ein bisschen auch mit mit Schienen auf die auf die Politik des Films. Was habe ich davon zu halten? Ich bin da nicht zimperlich. Äh, ich bin da relativ hart. Im Leben. und ich kann mir auch so einen Film angucken und da eine gewisse auch, auch Distanz wahren und das auch alles mit einem, dem dem sprichwörtlichen Grain of Salt nehmen. Aber mm. er ist schon er ist schon eine reichlich ekelhafte Figur und ich kam niemals an den Punkt, was glaube ich, der Film von mir irgendwann erwartet, an dem ich sage, ja, irgendwie ist er ja auch so ein bisschen so eine so eine so eine so eine, so eine feiste Drecksau, aber irgendwie liebenswert. Mm. Ich also denke, bin ich mir nicht mehr richtig sicher, ob dafür was sagen Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber zum, zumindest, ich meine, Burt Reynolds, also Smokey, Bandit, Entschuldigung, Bandit kommuniziert ja. ja bis zum Ende mit ihm und am Ende sprechen sich auch noch gegenseitig kurz, kurz Komplimente, die auch, glaube ich, aufrichtig sind aus. So von wegen, ja, hm. ich bin noch nie so gerne vor jemandem geflohen wie, wie vor dir und dann sagt nee. eben der Sheriff, ja, und ich habe noch nie so gerne so jemanden gejagt wie, wie dich. Und denke mir, ja. Äh, ja. Das ist viel zu nett für so einen schlimmen Menschen. Für jemand, der sagt, irgendwie, wenn ich nach Hause komme, schlage ich meiner Frau in die Fresse. So, weil sie so jemand gezeugt hat wie dich, mein Sohn. Und ich denke mir, jo, alles klar, haha, funny oder funny, haha, wie man will. Und der Film hat zu viele solche Momente, als dass ich da irgendwie Spaß dran haben könnte, weil der ist unterhaltsam. Ich gebe dir recht, der ist niemals langweilig. Ich geb dir absolut recht. Aber er ist eben niemals komisch, weil die hauptsächliche Komik kommt so, glaube ich, jetzt eine Figur kommen. Und ich finde es eben nicht komisch, leider.
2: Ja, Niemals. ja, ja, ja. Was mir so zwischenzeitlich durch den Kopf gegangen ist, ähm, auch so eine Serie, die halt, naja, vermutlich vor allem in den Südstaaten so gemocht wird, aber äh, die ja auch nicht völlig unerfolgreich hier war, waren halt hier äh, Dukes of Hazard. Äh, ein, ein Duke kommt selten Duke allein. Kommt selten allein ja. hm? Da sind ja auch ganz viele Versatzstücke, die sich halt hier in, 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 in Smoking the Bandit äh, äh, finden, beziehungsweise äh, bei denen man sich halt schon fragt, ob nicht der, ob nicht der Film eben diese Serie beeinflusst hat beziehungsweise überhaupt ja. erstmal ins Sein ja. gebracht hat und all das. Aber mit der Serie kam ich auch nie klar. <lacht> so, ja. Weiß ich nicht, es ist, ja. halt, es ist halt auch nicht so richtig meine Welt in dem Sinne. Ich, nochmal, ich kann, ich kann eben dieses, der, der deutsche Titel gibt es halt so schön vor. Ne? Ich kann nur dieses schlitzohrige mhm. von von Brad Reynolds Figur kann ich ja durchaus nachvollziehen und wird äh, anti-establishment, anti-autoritär, finde ich ja grundsätzlich erstmal sympathisch, aber Bandit hat halt null Aussage. Also ich meine, wir sagen, er es ist, es ist, es ist halt, das ist halt nicht, das ist halt nicht Anti-Establishment, weil er, weil er ein Problem mit der Polizei hat, sondern weil ja, er ist halt keine Ahnung. Ist halt der, der ist oder so. Nee, dann da ist, ist das halt auch keine,
0: keine weitere Ebene zu diesem Schmuggel zum Beispiel, den sie da durchziehen. Da ist ja nicht irgendwie so, ich will damit irgendwas sagen oder irgendwas erreichen oder es kommt auch kein Twist am Ende, wo, wo ich, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Das heißt, okay, vielleicht landen die am Ende bei so einer politischen Rally äh, und, und dann sagt Bandit, aber nee, nicht für die, den gebe ich dann den, den Schnaps oder das Bier nicht und, und fährt dann irgendwie weiter. Aber nee, es ist ja genauso, wie ihr quasi der 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 Inos Fadi sagt, äh, der hat eine Party, bringt das Bier dahin. Am Ende ist dann eine Party und die liefern hm. das Bier ab. Yeah. vorbei.
2: Ja, 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 ja. Ich meine, der, ja, hint der, mehr. Der, 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 der Hintergrund des Bieres ist natürlich, den muss ich mir jetzt auch erstmal anlesen. Weil der Film ver ver vermeidet es, einem diesen Hintergrund zu geben. Mhm. Uh, dieses Kursbier, was sie da kaufen wollen, ist wohl schnell verderblich ja. gewesen damals. Ah. Und deswegen müssen, deswegen müssen die sich halt so unglaublich beeilen deswegen haben sie halt nur die 28 Stunden Zeit, nicht nur, weil die Party dann steigt, sondern weil ansonsten das Bier schlecht wird. Hm. Das wusste ich nicht vorher und das sagt der Film auch nicht, wohlgemerkt. das muss ja, man wohl wissen. wissen. Hm. So und dann und, und das dann eben äh, das weitere Problem halt ist, dass eben offenkundig damals, also mittlerweile gibt es dieses Bier wohl auch in, in anderen Staaten, äh, da wird das dann anders, anders transportiert, aber damals war es eben wohl so, dass sie äh, Alkohol eben nicht über, über Staatsgrenzen ausführen durften, aber es eben besonders gemocht wurde. Und, und ja, das sind halt diese, das ist halt im Prinzip die Grundlage des gesamten Films, die man aber erstmal irgendwie wissen muss, um zu verstehen, warum die den ganzen Scheiß da überhaupt machen. Weil der Film sagt es eigentlich so.
0: Scheiß ist richtig. Ich meine, wenn man so an die Qualität amerikanischer Biere denkt, ich meine, ich, ich, was für ein Aufwand für scheiß amerikanisches Bier? Interessant, ja, aber, aber gut zu wissen. Also das ist mal wirklich extrem gutes Trivia. Und ich habe gerade mal noch mal ein bisschen hier auf die Produktionsdaten von *Dukes of Hazzard* nebenbei geguckt. Du, du hast absolut recht haben mit deiner Annahme, dass der Film auf jeden Fall, also die Serie so geboren ist aus der Idee hier von *Smoking and the Bandit* und dem ganzen Erfolg dieser Trucker und CB-Funker und ähm, Alkoholschmuggler-Filme zu, zu profitieren, weil die Serie lief Anfang 79 an und es würde ja so genau ja. in die Zeitlinie passen. Und ja. ich meine, die grundsätzliche die, die Prämisse von Dukes of Hazzard ist ja auch so, so ja. oder so ähnlich. Ne? Weiße Südstaaten, Trottel und eine hübsche Frau fliehen vor dem Bumbling-Sheriff. Genau, ja.
2: Wie dieser Boss Hawk oder so ähnlich, ja.
0: Boss Hawk, ja. County Commissioner Boss Hawk und Law Officer Roscoe P. Coltrane steht ja. hier. Am ja, 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 ja. Boss Hawk erinnere ich mich zumindest namentlich, aber ich habe, glaube ich, auch nie mehr als drei Folgen der Serie geguckt, bis ich gesagt habe, das ist ja. nicht meins. Dann lieber noch ein Colt für alle Fälle. Ja. Der wahrscheinlich auch nicht so unähnlich war. Tonal. <lacht> An den habe ich bessere Erinnerungen.
2: Ja, aber, 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 aber Code Severs hat ja, so, wenn ich mich recht entsinne, halt zumindest wie, wie das A-Team auch wie permanent mit Leuten zu tun gehabt, die halt seine Hilfe brauchten. Hm. Die eigentlich auf der falschen Seite des Gesetzes standen, aber irgendwie seine Hilfe brauchten. Und er hat dann halt gesagt, ja, okay, so. Alles ungerecht und ich bin jetzt hier der, der der, 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 der Retter in, in, in schimmelnder Rüstung oder so ähnlich. Mhm. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eben bei den bei den Dukes of Hazard das nämlich eigentlich eher so war, jetzt eben auch wie bei Smokey and the Bandit, nämlich wir, wir spucken halt der, der Staatsgewalt genau. halt einfach in, 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 ins, ins Auge, weil äh, macht ja, Spaß. Genau. und das auch, auch der da Flucht, die von ehrlich... den
0: Autoritäten für Schnappschmuggel steht hier.
2: Genau, und ich meine, selbst, selbst selbst an der Aussage ist grundsätzlich nichts falsch. Also wir sagen, ich finde das ich finde das schon völlig in Ordnung, da eben diesen antiautoritären Aspekt da reinzubringen, aber wie hat noch mal, es ist halt aussagelos. Zumindest ist es das jetzt halt in dem in diesem Film hier abgesehen davon. Also, weil es ist ja eben so die Prämisse des Bierschmuggels. Ob man die jetzt für albern hält oder nicht, ist jetzt ist jetzt eine andere Frage, aber der Grund, warum der Bandit eben tatsächlich wirklich vor der Polizei flieht, hat er überhaupt nichts mit dem Bierschmuggel zu tun, sondern ja. ausschließlich, weil Sally Fierce ja. in seinem Auto stand. Stimmt. Ich
0: möchte gleich zu kommen, weil sie für mich der, der ein herausragende positive Aspekt des Films ist. Ähm, Aha. Nur noch um, um kurz mal Gedanken äh, zu Ende zu führen mit, ich glaube, ich mag den Film für all die Sachen nicht, äh, aufgrund derer er gemocht wird von so vielen. Und das ist eben die Musik, für dich schrecklich. Das Setting und die Menschen, für dich relativ schrecklich. Der Plot ist mir viel zu dünn. Beaufort T. Justice problemgeladene Figur noch und nöcher und ich bin wirklich auch einiges gewohnt durch unsere gemeinsame Podcast-Historie und auch im Absatz okay. davon und, und, und trotzdem, ich, ich, ich glaube hätte man ihn einfach nur als, als miesen, fiesen Gegenspieler etabliert und inszeniert, könnte ich besser mit ihm leben als so, wo dann eben seine Figur dann doch so ein bisschen aufgeweicht wird mit naja, so richtig schlimm ist er ja nicht und irgendwie, weil er ist ja auch gestraft mit dem furchtbaren Sohn offensichtlich und so und da eine, einer Frau, der am liebsten die Zähne ausschlagen will und ach, naja, ah, na ja. Also, egal. Da, da gibt so viel in dem Film, genau. Also, die, es ist mir nicht genug Drama drin, nicht genug Spannung drin. Ich wünschte, es ging um irgendwas. Es geht aber wirklich um, um nichts. Es bleibt ja immer noch genug Zeit für komische Eskapaden zwischendurch. Auch die Stunts sind irgendwie zwar kompetent umgesetzt, aber sie wirken für mich zu sehr nach Babelsberg Stuntshow, will heißen so, dass immer das Setup <lacht> ganz klar. Also Autos fahren über Rampen und landen irgendwo drin. Ja, Ugh, ja. es wird auch relativ schnell alt, finde ich. Aber, wie gesagt, du hast ja auch bereits angedeutet, Sally Field und Burt Reynolds haben eine gute Chemie und Sally Field ist witzig. Sally Field hat, also, wenn ich zwar da Mal geschmunzelt habe, dann wegen Sally Field und solcher Sachen wie, mm. Butter, enjoy smoking too much oder so, das war, ich, ja, ja, ich fand ja. das ganz süß, war, weil das ist, war mit dem Gesicht, ja, 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 es ja. ist auch wirklich so, so vollkommen out of context tatsächlich und da, da kommt eben dieses Improvisierte, was du auch schon ansprachst mit rein, da, da habe ich eben auch zum ersten Mal gemerkt, oh, warte mal, ich glaube, weil ich hatte mich nicht so zum Drehbuchprozess äh, da, da eingelesen, ähm, habe ich mir zuerst Mal gedacht, warte mal, ist das, ist das improvisiert? oder? Weil ich, ich glaube, wer, wer, wer schreibt denn so eine Zeile ins Drehbuch, wie das, was die da tun? Das wirkt wirklich ja. so wie on the spot ausgedacht. Und ich weiß nicht, ob es das war, aber es auf jeden Fall kommt sehr gut rüber. Und äh, Sally Field ist hübsch, charmant, äh, talentiert so, sowieso, wie sie später auch in ihrer Karriere bewies. Und äh, einfach lustig hier in diesem Film. Ja. Und sie hat mich ordentlich bei der Stange gehalten. Aber das ist auch das Einzige, muss ich sagen leider.
2: Hm. Ja.
0: Der Hund, der Hund von
2: Cletus, den fand ich auch noch ganz witzig hier und da. Das ist, genau, das ist auch, auch das ist, äh, <lacht> sind wir auch so dass wir durch den Kopf gegangen. Äh, ich meine, auch das war so eine Phase. Ich meine, offenkundig ist der Hund ein entfernter Verwandter von Hund, also von dem von Columbo. Und diese, diese, diese Tiere sind einfach, meine, die sind einfach großartig. Die müssen gar nicht viel machen, die müssen nur gucken und es reicht auch völlig. An, 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 an dem hatte ich auch meine, meine, meine Freude tatsächlich. Ich hatte gelesen, dass Jerry Reed wohl eigentlich die Hauptrolle spielen sollte. Ja, ja. Und das finde ich seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann wäre es vermutlich dann doch noch ein sehr viel kleinerer Film geworden und äh, vermutlich auch einer, der, der, der uns beiden halt sogar noch, noch viel weniger gefallen hätte, weil man muss ja eben sagen, wird auch bei aller Einf also Einfachheit des des, 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 des des Schauspiels von Burt Reynolds in diesem Film hm. Er, er, er trägt das Ding halt schon. Also wenn er eben nicht de, de, se, se, seinen schnurrbärtigen Charme versprühen würde, dann könnte es eigentlich komplett vergessen. Wenn eben Jerry Reed ist als Snowman ja irgendwie, er ist ja nett, ich meine, er ist ja, er ist halt da und er darf halt mal ein bisschen über irgendwelche Motorräder rollern und sowas, aber wirkt jetzt nicht so auf mich, als könnte er die Rolle des bandits spielen.
0: Nee, 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 absolut nicht. Ich habe auch viel darüber nachgedacht über die Besetzung und auch mich gefragt, was bringt Jerry Reed für diesen Film, Burt Randall, Sally Field, offensichtlich die, die beiden letztgenannten sehr viel Starpower und Charme, einfach einfach Charisma in den Film. aber ich habe auch bei Jerry Reed gefragt, ob es auch ein bisschen, aber gut, deswegen gut, dass du sagst, dass er ursprünglich auch mal für die Hauptrolle an, angedacht war, meine Wahrnehmung war, er ist hauptsächlich dafür da, weil er eben offensichtlich ein sehr talentierter Songwriter, Singer und Producer ist und eben die ganzen Hits beigesteuert hat also zumindest Co-autoriert hat. Er hat es ja nicht alle geschrieben, aber ich glaube zum Beispiel Eastbound, äh, Westbound and Down singt er. Nein, und Eastbound äh, Down. Down, Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, singt er und ist Co-Autor des Songs und hat eben auch noch einige andere ja. Sachen zum Soundtrack beigesteuert und hat überhaupt eine unglaublich fabulöse Karriere gehabt jetzt auch als, als Musikproduzent und, äh, ja, ja. Und, und Musiker. Und ich dachte, das wäre so ein bisschen zugestellt, an an das, was er eben musikalisch hier so beisteuert, äh, seines der Produzenten gewesen, dass man gesagt hat, ja hier und übrigens, du darfst auch hier, du darfst ja auch den Snowman spielen, mach mal mit. Weil er hat ja, ja wirklich <lacht> relativ wenig zu tun und nur einiges, eine Szene, wo er auch mal schauspielerisch wirklich glänzen kann, nämlich da, als er zusammengeschlagen wird. Was auch plötzlich ja. sehr, sehr düster ist für einen Film, der sehr, sehr ähm, ja. leichtherzig ist die meiste Zeit. Ja. Wenn auch ohne große Konsequenzen, ja.
2: Ja, das ist wohl wahr, aber ver ver vergleiche dazu die Szene in Konvoi, dazu kommen wir dann später.
0: <lacht> ja.
2: So ist's. ja. ja. Hm?
0: Was mir doch einfiel weil ich gefragt habe, weil ich mich gefragt habe, was macht Jerry Reed eigentlich in diesem Film, ist, ich habe sowieso sehr, sehr viel auf der, auf der Meta-Ebene oder vom auf, auf filmischen Text des entrückten eben über den Film nachgedacht, nämlich über Sally Fields Karriere im späteren Jahr, die ja sehr, sehr viel prestigeträchtiger war, so was ihre Rollenauswahl betrifft, vor allem eben nach ja. der Trennung von Burt Reynolds. Aber ich habe mich eben auch gefragt wiederum und deswegen auch nochmal zurückgehend zu meinem Kommentar von, von, von Beginn und der Frage, ob wir uns auch bereits bei im, im Zusammenhang mit Deliverance darüber unterhalten haben. Ich habe mich auch gefragt, wie, welche, welche schlechte Karriereentscheidung Burt Reynolds einfach später getroffen hat. Also nicht, dass er jetzt hier noch ein paar Jahre danach diese Art von Film machten, machte, weil die sehr, sehr profitabel waren. Aber auch in späteren Jahren, wie kann jemand, der so, so erfolgreich war, wie er, so ein, ein großer Star mit großen Stargagen war, so so in solcher Mittelmäßigkeit enden? Also nicht nur abseits von allen gesundheitlichen Problemen, war er ja auch später wirklich relativ mittellos und hatte, glaube ich, sogar irgendwie Privatinsolvenz angemeldet. Und hm. als er dann diese Möglichkeit hatte zu einem riesigen Comeback nach Boogie Nights, wo, wo sich ja. alle um ihn rissen, also hätte er hätte das machen können, was was ich, John Travolta gemacht hat nach Pulp Fiction, nämlich zu sagen, hey, ich bin zurück und ich mache einfach wieder richtig dicke Filme. Hat er gesagt, nee, Boogie Nights war eine Scheißerfahrung. Er ja. hat weiter mittelmäßige Fernsehfilme gemacht. Komisch, zum, ja. zum Glück hat er keinen Sequel gemacht, zu Ein Kopf und ein Halber oder sowas. Das wäre vielleicht doch schlimmer. Es, es ging alles immer noch schlimmer, aber ich frage mich eben, warum er. Ich sollte mich das nicht fragen, aber ich habe mich eben noch gefragt, weil ich so Filme geguckt habe, meine, meine Gedanken fing an zu schweifen, warum er so viele schlechte so schlechte Karriereentscheidungen getroffen hat. <lacht>
1: Nun,
2: meine, Hätte er man er Ja, sagen wir mal, vielleicht ist es aber eben auch so, dass deswegen ich, habe ich versucht, immer über den Spaßfaktor zu, zu argumentieren. Mhm. Und es, es mag ja durchaus äh, ein Punkt sein, dass er, wenn er, wenn er eben gesagt hat, dass, dass Smoking the Bandit eine, eine ganz großartige Erfahrung war, überhaupt Filme zu drehen, mhm dass er eben einfach gesagt hat ja nee, ich möchte nicht äh, äh, prestigereiche Filme machen die ähm, ein Erbe über meinen Tod hinaus irgendwie äh, äh, versichern sondern ich möchte Filme machen die mir Spaß machen ja, das ist ja. durchaus ja das das wäre ja durchaus eine eine akzeptable äh, Herangehensweise ne? und dann dann wird wenn's wenn's die Miete bezahlt hat und klang jetzt gerade als hätt's das nicht also ich ich, 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 ich weiß nicht, ob man ihm da einen Vorwurf draus machen kann, aber es ist schon interessant, und warum, warum er sich dazu entschlossen hat, eben nicht prestigereichere Sachen zu machen.
0: Nein, ich möchte ihm ja auch keinen Vorwurf machen. Und das ist ja, ich, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber er ist offenbar.
2: Jetzt sowieso nicht mehr.
0: Jetzt sowieso nicht mehr, nee. Aber er war ja auch durchaus erfolgreich. Also man, man wischt das ja so gerne weg, weil man guckt auf diese ganzen Network-Serien wie hier Daddy schafft uns alle, in der er hier offenbar in, in vier oder fünf Staffeln hier mitgespielt hat bei, bei CBS 90 bis 94. Mhm. Ich habe die Serie nie geguckt, aber offenbar war das ja ein ein, ein ein Ratings-Erfolg. Lief in Deutschland Papa Tele 5, lese ich hier gerade. Und äh, gibt 100 mhm. Folgen davon. Und gerade bei diesen Syndicated TVs, Serien, die dann wieder und wieder wiederholt werden. Ich meine, mit denen war eben auch in den 90ern sehr, sehr viel Geld zu machen. Aber ja. ich, also irgendwie hat er doch, wenn auch künstlerisch nicht wahnsinnig wertvoll, doch anscheinend so rein, so was seine, seine finanzielle Absicherung betraf, doch ganz gute Entscheidungen getroffen. Und irgendwie ist dann doch geschafft, Bookie Nights zu machen, alle abzuwarten, die daran beteiligt waren, zu sagen, ich hasse Paul Thomas Anderson, ich will nie mehr so einen Scheiß drehen, sich dann irgendwie ja. auch auf äh, mittelmäßige, mutmaßlich mittelmäßige Fernsehfilme zurückzuziehen, nur um dann fünf Jahre später Privatinsolvenz anzumelden. Also ich habe mich gefragt, ja. was, an welcher Stelle ist der Kerl falsch abgebogen? Weil sowas wie hier, das ist wirklich der, der also... Wie gesagt, man sieht eben, er hat Spaß an der Sache, er hat anscheinend Schotter gemacht wie sonst was mit sowas. Was ist da falsch gelaufen, frage ich mich einfach. Ich bin so ein bisschen besorgt. Ich meine, jetzt ist zu spät, <lacht> ist er <lacht> tot,
2: aber. Ja, ja, vielleicht ich ist möchte ihn genau annehmen. Die Trennung
0: von Sally Field hat ihn offenbar fertig gemacht. Liest naja, so. auch
2: vielleicht, ich, 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 ich gehe mal davon einfach aus, dass, dass, dass äh, weil er eben so viel Schotter gemacht hat, auf relativ äh, belanglose Art und Weise er wirklich keine Notwendigkeit gesehen, hat sich da noch, noch weiter aus dem Fenster zu lehnen. Und äh, wenn du, wenn du, wir alle kennen die verschiedenen Interviews und, und und Hintergrundgeschichten von George Lucas. Wenn du nur von Ja-Sagern umgeben bist, dann kommt halt einfach auch ehrlicherweise nicht mehr wirklich was Spannendes bei raus. Und mhm. so und das wird ihm vielleicht auch so gegangen sein, wenn sie ihm gesagt haben: Du pass auf, mittlerweile sind zehn Jahre ins Land gegangen. Keiner will dich mehr in dramatischen Rollen sehen. Aber hier hast ein Cowboyhut und ein Auto. <lacht> Dafür kannst du dir eine neue Ranch kaufen oder zumindest deinen Pool vergolden oder was weiß ich.
0: Da war in Universal Soldier Fernsehfilm sich hier gerade. Okay. Ach du. Gut. Viel mehr
2: habe ich aber ehrlichweise auch nicht Genau, ich würde sagen, dafür. <lacht> das tut, das groß, Entschuldigung,
0: gro großes, großes, dickes, gebautes Story an all die Menschen, die sich auf diese Folge gefreut haben, mit äh, einem ausgekotten Schlitzrohr und äh, Besseres erwartet haben.
2: Ja. Ich wünschte aber auch im Übrigen, ich könnte noch irgendwelche anekdotischen Geschichten äh, davon beisteuern, wie ich das irgendwie weiß ich mit meinem, meinem Bruder und meinem Vater vorm Fernseher gesehen habe mhm. und wie jedes Jahr zu Ostern oder was weiß denn ich. Aber nein, gibt sowas nicht. Ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich daran, wie sehr wir alle geiferten, halt irgendwie um, um äh, auf, auf dem ist die Hölle los äh, im, im Kino zu sehen damals. Ja. Habe ich nicht. Von daher könnte könnt ich auch das nicht äh, wirklich erzählen. Aber aber äh, aber eben sie, sie, 77 war ich eben auch einfach zu jung für, für sowas. Aber natürlich ist äh, ein Film wie, äh, wie wie ein ausgekochtes Schlitzohr nicht, nicht völlig unbeteiligt daran, dass eben genau solche Sachen sehr, sehr populär waren Anfang der 80er bis Mitte der 80er. Dass, du eben, dass, dass Dean Martin und, und ähm, nach, wie ist er noch gleich Sammy Davis Jr. irgendwie ihre letzten Auftritte in solchen Filmen hatten und Roger Moore eine Karriere nach Bond hatte und ne, das sind alles, so, alles so, so, so Faktoren und ich vermute mal, dass sie sich mehr oder weniger ziemlich direkt halt auf diesen Film hier zurückführen. Ja.
0: Lassen. Ja. Und
2: ja. Das ist halt von daher ist er, von daher ist er nicht unwichtig, aber er muss mir ja nicht er muss mir ja nicht wahnsinnig gut gefallen. Ich meine irgendwie, irgendwie finde ich es auch ganz putzig, dass es ihn gibt. Und, und wie, wie gesagt, ich habe mir das letzte Mal gesehen vor 10, 15 Jahren und ich können mir vorstellen, dass ich in 10, 15 Jahren ich mir vielleicht wieder angucke, warum auch immer, aber ähm, das, das ist aber das Gemeine, dass ich ihm schon schon beim Gucken dachte, boah, ich das Gespräch wird aber auch nix.
0: <lacht> ich fand es okay. Bei Roger muss ich übrigens auch ja. denken, dass wir noch äh, eines Tages über Feuer, Eis und Dynamit sprechen müssen. Aber nur, wenn wir, uh, aber vielleicht nur, aber auch nicht.
2: Aber auch nur, wenn wir dann über Feuereis und Dosenbier reden. Äh,
0: nein. <lacht> Oder über die Cannonball-Run-Filme, die ich ja wiederum ganz spannend finde, als dieser Koproduktion mit Golden Harvest, einem der großen Hongkong-Studios, ja. und äh, waren so der ersten Versuche, Jackie Chan als Star in den USA zu etablieren. Und äh, ist natürlich auch ja, ja. grandios gescheitert genauso ja. wie The Protector und äh, in, unter dem Gesichtspunkt auch ganz interessant, aber die, ich glaube, die sind auch filmisch eher. Es ist, also äh.
2: ich, ich, du, ich wollte auch, ich habe auch immer, deswegen wurden wurden sie auch heute Abend mehrfach erwähnt ich, ich habe auch immer gedacht, das ist so ein großes Ding gewesen damals, darüber müssten wir eigentlich mal reden, aber ich muss eben auch ganz ehrlich gestehen, jetzt nach in the Bandit, habe ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht sollten wir lieber nicht. Ja, vielleicht nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall viel, viel, viel gelesen, unverhältnismäßig viel Zeit diese Woche verbracht, mich wirklich in so Wiki-Wurmlöcher zu stürzen und über alle möglichen Bird Radles Produktionen zu lesen und ich fand interessant, einfach hm. so die Karriereentwicklung nachzuvollziehen von diesem Film, der ein riesiger Kassen- und auch Sympathieerfolg seitens der Kritik war, bis hin zu irgendwie gerade mal 5, sechs sieben Jahre später, als da wirklich Roger Ebert und Gene Siskel ungefähr in ihrer Fernsehshow sagten, Burt Reynolds, hören Sie bitte auf, solche Filme zu drehen. Wir wollen das einfach nicht mehr sehen. Sie, 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 sie machen sich selber und uns alle auch kaputt. <lacht> ich glaube, es war der Kenball Run, wo, wo einfach auch die Sympathie da mittlerweile für Bird Reynolds und diese Art von Kino am, am, komplett am Boden war.
2: Mhm. Ähm, aber aber so lange ist das ja auch nicht dazwischen gewesen. Ne? Was war das? 84? Hm.
0: Ja, genau. Das, das, das oh, war nicht okay. lange. Nee, nee. Aber er hat ja, glaube ich, auch in diesem 6 7 Jahreszeitraum, glaube ich, 10 dieser Filme gemacht. Mindestens, ja, wenn es mal reicht. Ja.
2: Konvoi. Ja. Also, äh,
0: Aber vor Konvoi kon kommt Alina Fox. Sag mal, Daniel. Wo kann man die äh, unterstützen?
2: Mein, oh ja, vielen Dank. Äh, ja, alinafox.de, so lautet meine Webseite. <lacht> Und da kann man eben auch durchaus Sachen kaufen momentan. Nicht mein Sammelband. Das dauert noch ein Momentchen. Ähm, aber bis dahin gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Einzelhefte, die auch sehr schön sind, wie ich mal betonen möchte. Und auch gerade die neueren liegen mir sehr am Herzen. Ähm, und natürlich die Hörspiele. Ne? Wir haben ja. vier Hörspiele gemacht, basierend auf den Comics. Und ähm, wie man sagt, seien sie sehr gut. Von daher freue ich mich natürlich <lacht> sehr, wenn wenn wenn, wenn jemand zwischendurch mal vorbeikommt. und aber ich mag das und alles ja. ja, ja, ja. Brauchst mir du viel Mühe nicht. geben.
0: <lacht> Nein, die sind wirklich sehr gut. Die sind wirklich hervorragend. Unterstützt bitte Daniel und seine Kunst, indem ihr seine Comics und Hörspiele kauft. Unbedingt. Und unterstützt auch gerne das Banos Kino, indem ihr uns bei Patreon fördert mit einer kleinen monatlichen Spende. Vielleicht für 2 Euro, vielleicht für 4 Euro. Für 2 Euro gibt es alle Banos Kino-Folgen eine Woche vorab. Es gibt Zugriff auf unseren Discord-Server und Previews noch und nöcher und ab und zu so vielleicht auch vielleicht mal einen Wunschfilm. Wir gucken mal. ne? Aber auf jeden Fall. Äh, ein herzliches Dank von uns und ähm, für zwei Euro mehr im Monat gibt es auch noch eine exklusive Bonusfolge und Zugriff auf unser ganzes Archiv. So. Das lohnt sich auf jeden Fall und hält diesen Podcast am Laufen. Dankeschön dafür. Mhm. Ja, danke. Dein zweiter Wunschfilm ist Convoi. Mhm.
2: Richtig. Ja. Und Sam Peckinpah ist immer gut. Sollte man meinen, ne? Ja. Ähm, aber das, das, das Gemeine ist, dass ich zu dem sogar noch weniger sagen kann als zu dem ähm, gerade besprochenen. Weil ich glaube, ich habe Convoy nie gesehen. Oder zumindest nie vollständig. Ich war selber sehr, 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 sehr gespannt. Ich dachte eben ganz genauso wie du sagtest hier, ne, ähm, äh, warum eigentlich nicht? Irgendwie hat dieses verdammte Lied geht mir nicht aus den Ohren seit Wochen. Und ähm, und so halt, ne? Und kenne auch niemanden, der da wirklich große Affinität zu diesem Film hat. Und der lief auch, ja. soweit ich mich entsinne, nie wirklich, nie wirklich bei, bei, bei uns irgendwie im Fernsehen ähm, oder oder was ich, auf, auf Video oder sonst irgendwas. Also null Verbindungen, glaube ich, außer eben diesem Song. Und der Film fängt an und ich, also muss man ganz ehrlich sagen, die Bilder sind ziemlich beeindruckend. Das Ding sieht schon sehr schön aus. Mhm. Aber gleichzeitig dachte ich auch, und ich habe ihn halt wirklich einen Tag, nachdem ich Smoke in the Band geguckt habe, dachte ich so bei mir, aber den habe ich doch gerade schon gesehen. Nur ja. in lustig. Also, naja, <lacht> gewollt lustig. Das ist, glaube ich, so mein, 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 mein persönliches Hauptproblem mit, mit Convoy. Erstens, er ist irgendwie nicht peckenpaar genug und zweitens, er will halt witzig sein und ist es halt aber mal rein gar nicht. Und mhm. nur weil auf der Tonspur halt irgendwie lustige Fiedelmusik irgendwie gespielt wird, während die sich da in der Bar prügeln, macht, macht daraus noch kein Bud Spencer und Terence Hill Klassiker. Es ist irgendwie, hm, ich fand, ich fand ihn, ich möchte nicht sagen langweilig, das würde ich um Gottes Willen nicht sagen wollen, aber ich fand ihn dröger. Hahaha, <lacht> Das ist ja fast ja, noch schlimmer. Dröge im Sinne von, ich glaube, der zieht mich runter. Ich glaube, er macht mir keine gute Stimmung. Ich glaube ich, das ist so mein Punkt.
0: Okay, Sam Peckinpah ist der Regisseur. Das Jahr ist 1978 und Sam Peckinpah. Ich bin gerade so ein bisschen überlegen, rekapitulieren, was hat er vorgemacht und was noch danach, ich möchte sagen, so auf seinem Karrierehöhepunkt, weil der war ein paar Jahre früher. Er war gerade in Karriere-Tief, aber er war nicht, noch längst nicht abgeschrieben, weil das heißen auch seine Alkoholsucht war doch nicht so weit gediehen und Drogensucht, dass man wirklich sagt, er seine Zumutung am Set, wobei auch hier die Dreharbeiten problematisch waren und am Ende eben der Film auch ohne seine Mitwirkung fertiggestellt wurde. Angeblich mhm. soll seine Schnittfassung dreieinhalb Stunden lang gewesen sein. Und ähm, mhm. endlich verstehe ich, da auch zum Beispiel äh, Produzent unter anderem Michael Dini, legendärer Hollywood-Regisseur, äh, Produzent unter anderem von Blade Runner oder Italian Job und so. Also äh, einfach legendäre Nummer, der dann einfach seine Macht ausgespielt hat, hat gesagt, okay, wir setzen hier einen neuen Editor ein und äh, schneiden den Film einfach mal auf knapp unter zwei Stunden runter. Äh, weil, weil diesen Film hier möchte ich ehrlich gesagt auch nicht dreieinhalb Stunden lang gucken. Der ist auch so lang genug.
2: Ja, ja, also ich glaube, also so, so, so las ich zumindest, dass irgendwie eigentlich im Prinzip alle Filme, also alle, alle paar Filme vor, vor Convoy okay waren, aber, aber paar brauchte wohl einen Hit. Und den hat er bekommen, weil Con Convoy war wohl dann doch recht erfolgreich alles in allem.
0: Ich glaube, das größte Problem an Convoy ist tatsächlich für mich nichts Inhaltliches, sondern dass es ein Film von Sam Peckinpah ist, der einfach ein mhm. meisterhafter Regisseur ist. Das ist eben der Regisseur von Mater Dundee und Ballad of Cable Hawk und Wild Bunch und, und Straw Dogs und Pat Garrett Jack Billy the Kid und, und das hier ist eben gerade nur okay. Mhm. Und, während ich zum Beispiel bei *Hell Needham sage, weiß ich, *Hell Needham ist zu keinem besseren Film fähig als Smoky and the Bandit und Smokey and the Bandit ist rein, rein, was inszenatorische Handwerk betrifft, total okay total adäquat, mm. habe ich ihn mm. bei Packing Packingport immer im Kopf, ach, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia. Das war ein Film. <lacht> <lacht> und, und, und der Mann ist eben, war, war noch wenige Jahre zuvor zu absoluter Brillanzfähig und Convoy ist eben schon so in der Karrierephase seinerseits, bei der ich sagen muss, ah, Killer-Elite, Black Sunday, also, nicht mehr so irgendwie wirklich hat nicht mehr den Drive von früher und ich weiß gar nicht woran es ja, liegt, ja. aber dass das Gute an Convoy wiederum ist er hat eben, ist eben auch wiederum pack and port das heißt, obwohl der Film wirklich so, so Strecken hat, wo, wo ich denke pure Mittelmäßigkeit hat er Momente, Lichtmomente oder Momente möchte ich gerade sagen voller, voller Brillanz, die sind zwar kurz, aber mhm. sie sind da und das ist so meine mm. Meinung zu Convoy, weil ich kann auch keine nostalgisch gefärbte Geschichte dazu erzählen. Ich habe den Film zum allerersten Mal gesehen, vor plus minus zehn Jahren. Sehr, sehr spät, mm. weil ich immer habe sagen lassen, ja, Convoy kannst du gucken, aber erwarte eben nicht ähm, den nächsten Wild Bunch, Straw Dogs oder Alfredo Garcia. Und so ja. war es dann eben auch. Und als ich den dann sah, dachte ich mir Oh, oh
2: okay. Verstehe. No. Ja, hau rein. <lacht> das würde <lacht> mich jetzt auch mal interessieren. Das würde mich nicht interessieren. <lacht>
0: Geschrieben hat die Inhaltsangabe Black bei der UFDB und Black schreibt: Nach einer Schlägerei in einer Bar, in der sich Trucker Rubber Duck, das ist Chris Christopherson, mit dem sadistischen Sheriff Wallace, Ernest Borgnine angelegt hat, macht er sich mit einigen Kollegen auf die Flucht über die Staatsgrenze. Bei der wilden Verfolgung zwischen Truckern und Polizei schießen sich immer mehr Truckfahrer dem, schließen sich immer mehr Truckfahrer dem Konvoi an, um dessen Anführer Rubber Duck zu folgen. Am Ende kommt es zum großen Finale zwischen den Truckern und der Polizei. Auch nicht so viel mehr Handlung als äh, Smoky and the Bandit, muss
2: man sagen. In der, in der Tat, aber er tut so, als hätte er was zu sagen. Und da habe ich mich deswegen habe ich gerade gesagt, ich bin so bin, bin mal gespannt, was da tatsächlich in der Inhaltsangabe steht. Weil ich glaube, mehr als das, was da gerade jetzt auch drin stand, hätte ich selber auch gerade gar nicht sagen können oder wollen. Ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich verstehe Konvoi nicht. Und zwar beginnt, beginnend bei der Prämisse, bei der Idee. Ja. Also ich nehme einen nehm ein, 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 ein Country-Song, der auf verhältnismäßig humoreske Art und Weise, wenn man das so sagen möchte, diese diese CB-Funk-Trendwelle aufgreift und eben ehrlicherweise über drei Minuten nur nur so so, so so Sachen absondert wie das, was ich vorhin versucht habe beim, beim Einstieg. Also eben mhm. diese ganzen Abkürzungen und Zahlengedöns und 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 komischen Handles und sonst irgendwie. Ansonsten erzählt eben der der, 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 der Truck-drivende Sänger eben, was halt passiert und wie dann eben auf einmal so viele Wagen hintereinander fahren, dass es eben zum Konvoi kommt. Das ist so ein bisschen so, als würdest du irgendwie ein, 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 ein tiefgründiges Melodram aus, aus der französischen Revolution mit den Schlümpfen machen, habe ich so das Gefühl. Ja, basiert auf dem Song machen. von Vater Abraham. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist eine ist eine komische, eine komische Idee, grundsätzlich zu sagen, ich nehme einen, 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 einen Song und nehme, mache daraus einen Film. Kann man machen, man kann, auch, man kann auch Songtitel als Film nehmen, sagen wir mal, was ich Blue Velvet aber es ist ja nicht so, als würde, als würde David Lynch da irgendwie die Story vom Song irgendwie nachspielen lassen oder sowas. Also komisch. Aber nun haben sie sich dafür entschieden, auch in Ordnung. Das heißt aber, sie müssen sich auch so teilweise eben zumindest an den Stationen des Songs abarbeiten. Mhm. Gleichzeitig wollen sie aber auch irgendwie was, was sagen und was erzählen über das, das Truckerleben an sich, der moderne Cowboy auf den offenen Straßen der Highways und Zeug und dann aber eben auch Mitte der 70er und dann eben mit deutlich weniger humoreskem Anspruch zumindest als im in the Bandit, dann muss er eben auch noch ein gerüttelt Maß an Sozialkritik rein und, und mhm. vielleicht auch durchaus zu Recht, möchte ich gar nicht, möchte ich ihn nicht absprechen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass das verwurstelt halt alles in allem. Wenn 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 dann eben am Ende noch die, die noch die Politiker auf die Idee kommen halt um diesen diesen Konvoi praktisch für ihre eigenen äh, äh, ja. Wähler stimmt ja. Zu, zu hijacken und ähm, das ist alles so, so 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 post Vietnam habe ich so das Gefühl und und äh, ich weiß auch nicht Deswegen sage ich halt auch, der Film zieht mich so runter. Also, ich glaube, ich glaube, das, das was für dich Sally Fields äh, äh, im, im in Smokey ist, ist für mich Burt Young hier. Mhm. Ohne, ohne den würde ich es fast nicht ertragen.
0: Okay, da bist du sehr viel wow. kritischer, sehr viel strenger als ich. Hm. Big Pan alias Love Machine. Ja, ich fand ihn tatsächlich auch ganz gut. Ich fand, ich bin bei Burt Young immer ein bisschen überrascht davon, wie, wie groß er ist. Also, er ist auch, er ist ein breiter Kerl, aber er ist auch kein kleiner Kerl. Und wenn er dann wirklich aussteigt yeah. und sich neben Chris Christopherson ähm, stellt, dann ist er genauso groß wie Christopherson. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß ist
2: kein, kein Paul Williams.
0: Genau. Ich, ich gucke ihn immer so an, äh, sitzenderweise, auch gerade als Pauli in einem Rocky-Film und denke mir, oh, klar. so ein Schluffi. Und dann steht er auf, steht er mal gerade im Raum, ich denk, Raum und ich denke mir, okay, also wenn der jetzt The Lone Punch verpassen würde, dann würde es The Lone auch am Boden liegen. Also ja, ja. Er, immer, er spielt immer so hemmsärmelige Typen, aber ist er nicht. Also gut, da, da von daher, auch, auch was Charisma betrifft, Schauspieltalent. Ich, ich bin auch großer Bird-Young-Fan, ich mag ihn total gerne. Er ist super sympathisch. Ich finde ihn auch total wichtig hier in diesem Film. Mag ihn auch sehr. Überhaupt sieht die Nebenfigur mit zum großen Teil lieber als Chris Christopherson. Auch hier äh, die Black Widow finde ich, find ich zum Beispiel auch relativ cool. Ich finde es ja. total schade, dass ihr Truck als erster umkippt. Weil ich denke, ja, da, ja, so da hast du so eine, so eine coole schwarze Schaffe Frau, da irgendwie du hast eine Chance, echt was aus ihrer Figur zu machen, vielleicht auch einfach mal so ein feministisches Statement zu schaffen in einem Werk eines Regisseurs, das nicht gerade reich ist an mhm. feministischen Statements und dann machst du sowas.
2: Ja, <lacht> ja, ja.
0: ja. Äh, was wollte ich sagen? Ich mag, ich mag Konvoi, ehrlich gesagt, ganz gerne. Also ich fand den durchaus mhm. gut. Gut, gut mhm. bis befriedigend. Ähm, Stichwort, wie kann man aus dem Country Song einen Film machen, ich weiß es nicht. Aber ich habe vor ein paar Tagen gelesen. Es wird einen abendfüllenden Spielfilm geben zu Baby Shark. Ja, ja. Baby Shark, Baby Shark. Okay, das ist der ja, Song. Ja. Drei Minuten Kinderkacke bei YouTube, 10 Milliarden Hits. Natürlich Spiel mhm. Paramount-Spielfilm mit KDB in der Hauptrolle. Weil das, das mhm. muss einfach verfilmt werden mit, in, in einem 100 bedürftigen Spielfilm.
2: Aber Und ist doch eigentlich auch schon vorbei. Ich meine, Baby Shark ist doch, was weiß ich, keine 6, 7 Jahre. Baby Shark ist, ist, ist rum,
0: jetzt. ja, aber Mario Brothers ist auch um. Und trotzdem, noch ein Film. Wir, wir ja. brauchen das, wir brauchen Content und ich denke, Conver folgt diesem Gedanken, wir brauchen Content, was ist denn gerade in, lass uns daraus noch mehr Content machen, folgt diesem, diesem ja. Denken, was wir heute total verinnerlicht haben in der Streaming uh -huh. und, und, und total übersättigten Streaming-Landschaft und hat vielleicht ja. dazu geführt, dass Michael Dealey gesagt hat, ich habe die Rechte an einem Song daraus lässt sich irgendwie was machen und lass das Eisen spielen, solange es heiß ist. Der Song ist ganz frisch in den Charts so und ein halbes Jahr später, ein Jahr später ist dieser Film raus.
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist gar nicht so unzeitgemäß, Sie denken. Nein, nein, aber es ist ehrlicherweise, es ist wie Manta Manta. Und ich meine, nicht stimmt. mal Manta Manta 2, aber ja, auch das ist, ne? Wie alle und Chris, Welt, das ist doch der heißeste Scheiß hier nach A Star Is Born. Ja, ja, klar. Ach du, ganz ehrlich, ich, ich, kann, ich kann auch an, an, an seinem... An, weder an seinem Image noch an seinem Schauspiel kann ich überhaupt nichts, nichts Negatives finden. Ich glaube, er ist ganz gut tatsächlich in dem, was er da tut. Und, und ich, glaube, ich glaube, ich würde auch ihn lieber in, in dieser Rolle sehen als von mir aus Sylvester Stallone oder so. Also, mm. ich nehme ihm das halt schon ein bisschen ab. Ich finde tatsächlich interessant, dass sie ihn nicht haben singen lassen. Ja. Dass das, das, das Ke, zwar Kenny Rogers irgendwie auf der, auf der Tonspur ist, aber eben nicht, nicht Chris Christopherson. Also... Ich glaube, er hat Lucille auch gesungen, oder? Kann das sein? Ich glaube ja. Stimmt, die haben doch alle Lucille gesungen.
0: Also, was ich <lacht> dem Film wirklich zum Vorwurf machen kann, konzeptionell, ist, er wirkt hat wirklich extrem kalkuliert. Das ist ganz klar. Ja. Was die Besetzung betrifft, was das Thema betrifft, was die Einbindung hier eben von country und folk songs betrifft total es wirkt sehr sehr kalkuliert und absolut mhm. wenn ich im fahrwasser schwimmen direkt von Smokey and the bandit so doch zumindest auch von dessen erfolg befeuert auch das auch das casting hier mit ellie mcgraw mit der eben packing par seinen letzten richtig großen hit hat hier mit uh, the getaway damit steve mcqueen ja. auch, auch das also alles wirkt hier einfach sehr sehr im von der Denke beeinflusst oder beseelt, wir brauchen einfach einen Hit und wir mixen jetzt einfach mal den, den Cocktail eben zusammen der uns einen sicheren Kassenhit äh, beschert. Was, genau, mhm. der Film war ja einigermaßen erfolgreich, aber eben auch nicht so erfolgreich wie Smoky and the Bandit. Nein. Äh, deswegen blieb sie bei diesem Film, deswegen gab es hier in Convoy 2. Mhm. Aber ich finde ihn etwas besser als Smoky and the Bandit, weil ich eben denke, es gibt eben Momente, Action-Sequenzen, die eben etwas cooler sind. Ich finde mit Ernest Borgner eine Schere-Figur, die ich etwas, ich möchte nicht sagen zugänglicher, nicht nahbarer finde, aber nachvollziehbarer finde in diesem ja, Film.
2: Ja. Ich habe ja. auch
0: irgendwo gelesen, dass hier seine Action-Comedy und habe auch den Humor vermisst. Und ich finde auch hier der Humor, wenn sie es immer versuchen, ist ziemlich deplatziert.
2: Ja, yes, yeah. ja. Mir ja, ja, ja.
0: hätte ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Härte gewünscht einfach von einem Pack-in-Power-Film, also ich finde auch die FSK 16 Altersfreigabe ist sehr hoch angesetzt, ich, also außer von irgendwie einer, einer etwas Wüstenschlägerei gibt es hier kaum Gewaltakte, aber na gut, aber er ist hier und da gut. <lacht> Vor allem eben in den Momenten mit der äh, möchte ich sagen, und Bird Young. Ja. Aber ja, ja. Eben, diese, diese Governor-Sache, ich, ich gebe dir recht, ich, ich würde sogar noch weitergehen, ich habe absolut nicht verstanden, was sie in diesem Film zu suchen hat, hier äh, Seymour Castle als ähm, Governor Haskins, was ja. der da soll.
2: Nein, es ist halt, ich habe, also um Sachen, Sachen so direkt zu vergleichen, ist ja selten wirklich... Äh, ähm sinnvoll. Ja, okay. Aber weil du ja eben auch gerade schon gesagt hattest, eben, dass der, das Konvoi eben auf jeden Fall irgendwie beseelt ist oder beflügelt ist von Smoking in the Bandit, finde ich es halt durchaus ganz praktisch und passend, eben durchaus ja so ein paar Punkte, die wir eben bei dem ersteren Film heute Abend äh, erwähnt haben, hier zumindest anzusprechen und reinzubringen. Weil ich glaube, der mhm. Film, also der peck ein paar film macht ähnliche Konstellationen, ähnliche Statements, aber da scheint dann doch noch ein bisschen mehr dahinter zu stecken und ich glaube, er macht sie auch durchaus konsequenter. Mhm. Ein hast du ja schon gerade erwähnt, Ernest Bornein als, als 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 Sheriff ist ist schon eine ganz schön miese Type. Er ist bedrohlich und genau und er ist er ist tatsächlich ein echter ein echter Antagonist, etwas anders als Jackie Gleason, der einfach nur sehr laut ist in dem, was er da tut. Aber eben hier äh, Sheriff Lyle Wallace möchte man ehrlicherweise nicht auf seiner schlechten Seite haben. Aber gleichzeitig ist Ernest Bonner eben auch so ein großartiger Schauspieler, dass er eben so wahnsinnig viel halt einfach auch über sein Gesicht vermitteln kann. Dass man ihm, ihm, ihm halt auch wirklich seine, 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 seine Wut halt wirklich abkauft und dass er aber auch gleichzeitig eben zum Beispiel auch dass das auch in irgendeiner Form bedauert, wie, dass, es, dass es so weit getrieben wurde und er nicht in der Lage war, es aufzuhalten, weil er sich da selber im Weg steht und all so eine ganzen Sachen kommen halt ganz, ganz viel durch bei seiner Figur. Das macht ihn nicht sympathischer, wohlgemerkt. Mhm. Aber es macht ihn als, als Charakter greifbarer. Und äh, das ist schon, das finde ich, das finde ich schon beeindruckender als eben Jackie Gleasons äh, Geschichte. Aber das andere, und gerade die Story da mit dem, mit dem ähm, Gouverneur. Geht glaube ich auch wieder in diese, in diese gleiche Richtung wie halt bei dem bei dem ersteren Film heute, äh, eben dieses anti-autoritäre, anti-establishment-Ding, das halt anhand dieser Figur im Prinzip nochmal, nochmal klar gemacht wird, dass eben die Trucker eben dem auch nicht trauen können und dass, der, dass er sie für, für seine eigene Zwecke einspannen will und, und all diese ganzen Sachen. Es gibt, es gibt Robert Duck und seinen Freunden die Berechtigung, mhm. dann im Prinzip durch irgendwelche Straßensperren zu brettern oder eben auch mal auch mal halt ein, eine halbe Stadt irgendwie Platz zu machen, um um, um, um Spider-Mike aus dem Knast zu holen und sowas. Mhm. Was, was ja auch so ist. Ich dachte so bei mir, vielleicht liegt es an den Schauspielern, vielleicht liegt es an der Story, vielleicht liegt's an an Peck and Paar als Regisseur. Aber wenn eben die, die Trucks da durch diese Stadt pflügen, hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass dass die dass die Trucker gerade die Guten sind. Weil die auch nicht <lacht> wissen, wer da in dem Haus drin ist. Und wer, wer, <lacht> wer, Abgesehen davon, dass der Sheriff von diesem Örtchen halt ein Arschloch ist und, und Spider-Mike zusammenschlägt und zusammenarbeitet mit Wallace, der auch nicht viel netter ist, äh, wenn auch ein leicht verständnisvoller und eben auch aussieht, als hätte er Spider-Mike nicht verprügelt. Mhm. Äh, zumindest. Äh, aber es zu nutzen weiß, dass es passiert ist. Mhm. Aber trotzdem, ja, was was kann denn das Dorf dafür? Und Wer ist eigentlich in diesen Häusern? Also, aber gleichzeitig wird das alles mit dieser Viddelmusik mit dieser, mit dieser da und die untermalt unter, unter und ich soll denken, oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt hier der Spaßfaktor und der, 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 der Stunt-Car-Faktor, auf den ich auf dem Grund nicht warten sollen. Also, ja. mh, 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 ja. Das funktioniert aber nicht. Das geht nicht. Nicht in dem Film. Das geht mhm. vielleicht bei Smoking the Bandit, aber es geht nicht hier. Und äh, da macht der Film eben ganz, ganz viel von der, von der Nummer. Weil er eben dann später genauso selben Sachen macht, aber dann ist es halt mit der mit der Dramatik und Slow-Motion unterwegs.
0: Yes. Ja, ja, total.
2: Mhm. Und von daher habe ich eben so das Gefühl, dass sie bestimmte, bestimmte Faktoren sind halt im Konvoi für mich viel, viel leichter nachzuvollziehen, weil ich glaube, dass sie grundsätzlich aus, dem richtigen, aus der richtigen Ecke kommen. Weil, weil mir eben auch klarer wird, dass eben diese ganze problematik mit der mit der äh, gewerkschaft die da zwischenzeitlich mal erwähnt wird ja. überhaupt der, 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 der konvoi als als äh, soziopolitisches statement äh, die ausnutzung durch die durch die ähm, politiker die willkür des des, des staats und und, 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 und äh, Polizeiapparats und all diese ganzen sachen das ergibt alles einen sinn bei konvoi das muss mir jetzt alles nicht dringend gefallen, ich muss nicht auf dieselben Punkte kommen, aber ich kann mhm. Rubber Duck viel, viel besser nachvollziehen, verstehen, warum er tut, was er tut und warum ihm eigentlich alle, alle anderen folgen, als ich es ihm kann bei beim, beim Bandit, der das nur macht, weil macht so Spaß.
0: Ja, ja. Es ist so ein bisschen für mich das, ähm, vergleichbar mit dem Phänomen, was wir so ein paar Jahre, vor, vor ein paar Jahren so im Kontext im Superheldenfilme hatten mit den mit den Joss Whedon Avengers und dann ein paar Jahre später mit dem Sex Snyder Superman, nämlich, dass in dem einen wie in dem anderen Film äh, ganze Städte vor die Hunde gehen und zusammenfallen und Häuser einstürzen doch und nöcher und mutmaßlich da hunderttausende Menschen in den Tod gerissen werden, bloß bei Joss Whedon, weil es eben eine gewisse Leichtigkeit hat, Mensch, das irgendwie quasi ausmerzen können beim also aus, aus, aus ihrem Kopf und aus ihrem Magengefühl irgendwie bei, beim beim Gucken des Films, wohingegen einfach ja. bei Sex leider alles so düster ist, so bedrohlich, dass man sich die ganze Zeit denkt, oh Gott, die armen Menschen, die da alle sterben. Und mir geht es auch so ein bisschen hier bei diesen beiden Filmen. Ich habe mir ja zum Beispiel, wenn hier, wenn in Smoking the Bandit ein Auto auf ein Footballfeld springt und da laufen eben Spieler ja. rum und da ist Publikum und Menschen laufen, schreit ja. davon, denke ich mir immer noch, haha, lustig, weil der Film viel offensichtlich ja auch ein stark komödianischen Aspekt hat, im Vergleich zu Convo, ja. wo ich genau dieselben Gedanken hatte wie du. Als sie eben durch diese Stadt da rasen, dachte ich mir, oh shit, da leben doch überall Menschen drin. Und das ja. ist eben, dieser Gedanke, ich glaube, wäre mir in Smokey nicht gekommen, weil wahrscheinlich vorher so ein paar bierselige Sprüche äh, gefallen wären wär, wär, oder irgendwie wieder ein blöder ja blöde Gesichtsakrobatik hier vor dem Sohn vom Sheriff, die mir sagen, ja. übrigens hier ist alles nur, ist alles nur Spaß. Ja. Wohingegen ist ja, ja. bei wo ja wirklich um Leben und Tod geht am Ende. Nicht wirklich, also nicht wortwörtlich, aber Spider-Mike sitzt im Knast und der muss eben gerettet werden. Und das ist ganz wichtig, weil der wird ja auch brutalisiert, leidet unter Polizeigewalt. Das sind ja alles ernste Themen. Und in dem Moment mhm. äh, bin ich zwar dramaturgisch voll drin und finde es echt super spannend, aber diese Leichtigkeit ist komplett weg und es bricht sich eben dann mit späteren Momenten, in denen, in denen der Film da wieder leicht sein will. Ich, hm. ich glaube, auf, auf Drehbuchebene gibt es da eben ein richtig großes Problem, dass dieser Film zwischen diesen zwei Tonalitäten hin und her springt und ich niemals wirklich weiß, soll ich das jetzt einfach so als, als leicht romantisierende, melancholisch-humorvoll angehauchte, ähm, Ballade eines, eines Truck Drivers, der es einfach mal allen zeigt, der allen Schnüppchen schlägt, sehen oder wirklich als gesellschaftspolitisches Statement zwischen zwei hierarchisch stark klar voneinander getretenen Gruppen, die sich, die sich bekriegen um, um, um das Territorium oder um irgendwie, keine Ahnung, um ihren Platz in der sozialen Hackordnung, wie auch immer. Nämlich mhm, hier irgendwie auf der einen Seite Law and Order und da die quasi in, in Gänsefüßchen gesetzlosen Truckdriver. Ja. Ja, ich ja. weiß es nicht. Ich habe hab keine Ahnung, was der Film will. Also auf inszenatorischer Ebene, wie gesagt, ganz toll. Ich finde auch in den zwischenmenschlichen Momenten ganz toll. Also Sam Peckinpah hat es eben auch drauf, nicht nur die Stunts, sondern eben auch dieser Moment, da wo die, die Freundin von Robert Duck hier, Violet, bevor er sie für für ja. Melissa verlässt, da sich dieses ähm, mhm. Präsentkleidchen zwängt. Das ist, das ist so anrührend.
2: ja. ja. Ja, ich gebe dir das recht. Es hat so
0: viel Pathos, ne? das ist so von, einer solchen, solchen, von, von einem solchen Pathos beseelt. Das ist so wunderbar, das ist auch so traurig
2: einfach. Genau. Und als nächstes haben wir dann aber eben auch wiederum die die, die beiden sind ja beim Schäferstündchen. Ja. So und dann, dann wird dann wird Rubber Duck hat, äh, zurück in die Kneipe ge gerufen. Ins, ins Choke and Puke, was ich ganz, <lacht> ganz süß finde, ähm, muss muss da so ein schön. bisschen für Ordnung äh, sorgen, weil eben in der Zwischenzeit äh, Lyle Wallace eben reingekommen ist und Spider-Mike wieder anmacht. Äh, was eben auch zwar nicht deutlich gesagt wird, aber offenkundig rassistisch äh, motiviert ist. Ja, ja. Und äh, das heißt also diese, diese, diese Szene da mit mit denen in der, in der in der Kneipe ist eben von höchster Brisanz. Und sehr unangenehm anzugucken und dann dann dann, dann wird es eben auch wirklich wirklich fies und dann, dann geht es eben relativ schnell rund, wenn dann eben wenn dann eben äh, Robert Duckham reinkommt und dann eben auch noch diese anderen Highway-Polizisten oder was da sind, äh, die eben äh, äh, gar nicht danach fragen, was da gerade passiert ist, sondern nur sehen halt ein anderer Polizist ist irgendwie äh, mit, mit Handschellen an mhm. an den Stuhl gekettet. Und dann, dann geht, geht eben die muntere Prügelei los und das soll sie oder so. Sie ist halt so nicht inszeniert. Sie ist eben nicht eine muntere, lustige Kneipenprügelei, sondern es ist eben, da geht's halt, da geht's halt um, um, um Dinge und es ist eben wirklich gefährlich und, 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 ja, schwierige Situation, die halt den Rest des Films bestimmen wird. Mhm. Aber die Musik sagt mhm. was anderes. Die sagt, wir sind jetzt hier, und das sagt die Musik ja relativ häufig, die sagt, wir sind jetzt hier in einem, in einem, in einem Roy Rogers-Western. <lacht> no, und ja. das ist halt irgendwie, das, das knirscht im Gebälk und das halt mhm. relativ häufig, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und manchmal funktioniert es ja auch durch, also gerade die musikalische Ebene funktioniert ja sehr, sehr gut, wenn man eben zum Beispiel diesen sehr, sehr langen Zug von, 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 äh, ähm, von Trucks, also den Konvoi, den Titelgebenden eben da, da, da langziehen sieht und man sieht im, Hinten, im hinteren Teil dann eben den, die Weiten des Westens und all das und dann hast du halt eben diese sehr, sehr country esque Musik auf der, auf der Tonspur. Mhm, mh. Das funktioniert ja so als, als, als moderne Version eines, 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 eines Western-Tropes sehr, sehr gut und da habe ich eben das Gefühl, da ist, da ist schon eine gewisse Aussagekraft hinter. Aber wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, es wird halt eben unnötigerweise gebrochen.
0: Ja. Ach, Convoy ist so ein Bedauernis einfach. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich wahnsinnig viel schlaue Sachen dazu sagen kann, weil es eben auch einfach so uneinheitlich ist. Ich wünschte einfach, ich würde den Film lieber mögen, weil er hat eben diese Momente, die ich wirklich cool finde. Aber äh, all die von dir genannten Kritikpunkte sind da. Ich finde auch die Musik, der, der, der immer wiederkehrende Rückgriff auf diese, diese teilweise auch sehr schuckelige Musik, Problematisch, weil eben genau sie sich mit den Bildern berichtet, Momente höchster Dramatik dann unter, untermalt werden von jovialen Country-Songs. Hübsch in dem Kontext fand ich, wie ähm, Packing die, die Liedzeilen visuell einbildet in in, ins mhm. Filmbild yeah. hier mit ähm, Arizona. Dawn, Arizona, Klammer auf nun, Klammer zu. Während <lacht> <Da lacht> genau. eben Arizona ja. nun gerade gesungen wird. Und das fand ich schon sehr hübsch. Yeah. Und er macht das, glaube ich, dreimal. Ähm, mit ja. den unterschiedlichen Tageszeiten. Und das ist sehr, sehr cool ja. tatsächlich. Also ich habe das auch so oder ja. so ähnlich noch nie gesehen im anderen Film. Also es hat mich damals Richtig. schon sehr, sehr begeistert, dass ich das gesehen habe.
2: Stimmt, und da, da habe ich dir voll, vollkommen recht. Das ist eine, eine gute Idee, den 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 Novelty Song da einzubinden.
0: Ja, ja total. Und es ist auch einfach, es ist es, es wirkt auf eine Art und Weise spielerisch verspielt, einfach auch auch noch von einem gewissen Ehrgeiz auch getrieben, was Neues zu machen, die ich eben im Rest des Films viel zu selten sehe. Und das Schlimme ist, der, der Film beginnt eben so auf eine Art und Weise, ja. die ich wirklich reizvoll finde. Ich finde es wirklich, ja. wirklich cool. Auch gerade zu Beginn, wo wir auch nochmal so diese Dynamik kennenlernen zwischen eben äh, Chris Christophersons Figur und eben hier seiner seiner Freundin Violet. Ich habe leider den Namen der Schauspielerin vergessen. Und, und da, da ist irgendwas Cassie im Yates. Raum. Ja, genau. Da ist irgendwas im Raum und da, da, da gibt es unausgesprochene Wahrheiten und, und die müssen einfach mal miteinander reden und da liegt offenbar einiges in Argen und da, er ist wirklich auch investiert in Zwischenmenschliche und gibt das dann komplett dran, einfach relativ schnell. Mhm. Und dann ist es ein reiner okay. Actioner, die Action ist super kompetent, diese Verfolgungsjagd durch diese Staubwüste ist toll einfach, muss ich sagen. Aber ja. auch als Idee, das da stattfinden zu lassen, quasi so eine, eine, eine verlangsamte Verfolgungsjagd, wo die Reifen nur noch durchdrehen am Ende, ähm, mhm. ganz, ganz toller Einfall, aber dann irgendwie so nach, nach einer Stunde plus minus hat der Film auch einfach nichts mehr zu bieten und kommt dann fast zum Stillstand und dieser Gouverneur kommt ins, in, ins Bild und ich hab, ich frage mich, äh, zum, da, da wird mir dann auch gewahr, oh die haben einfach eigentlich nichts mehr zu erzählen. Aber gut, vielleicht ist es auch der Produktionshistorie geschuldet und, und dem, dem Editing und der Tatsache, dass der Film eben stark runtergekürzt wurde. Ich weiß ja nicht, was da noch begraben liegt irgendwie als, als Schnittabfall im Schneiderraum, mhm. aber ich wünsche einfach, ich, ich könnte begeisterter sein. So schade.
2: Ja, total. Ähm, Gebe ich ehrlicherweise zu und ehrlicherweise in Bezug auf beide Filme heute Abend.
0: Ich habe also. äh, früher immer F völlig lustgelöste Anekdote wo vor diesem Film. Ernest Borgnine, weil ich ihn, ich glaube, hauptsächlich immer in amüsant angehauchten Rollen gesehen habe, immer mit ähm, Max aus hart aber herzlich verwechselt. Ich glaube, weil auch beide ja. von äh, Arnold McKee oft synchronisiert wurden in deutschen Fassung. Mhm. Ja. Aber, aber in Hart ja. aber herzlich, das ist Lionel Standard, das ist nicht Ernest Borgnine. Ich dachte, das ist ja das derselbe Schauspieler.
2: Äh, ja, ist richtig. Nein, Ernest Borgnine war Erwolf.
0: War, äh, ähm, ja, ja, richtig, klar. Ja. Äh, und sitzt auch hier im Helikopter, muss man sagen. Und er sitzt, glaube ich, auch wirklich im Helikopter. Also, der scheint wirklich in der Luft zu sein in der Szene. Mhm. Glaube ich. sagt zumindest Silberton. Kann wie, sein. Wie, wie Tom Cruise ja, ja. im letzten Mission Impossible, ja. <lacht> aber da ist auch so ähnliche Dynamik tatsächlich, wie zwischen dem Sheriff in Smoky and the Bandit und Bud Reynolds' Figur, hier auch wieder zwischen Christophersons Figur und Borgnine. Ähm, weil auch, auch Borgnine hat ja ein gewisses Maß an an Respekt. Ich möchte sagen Sympathie, ja. aber Respekt für äh, Rubber
2: Duck. Und auch für das, auch für das gesamte Trucker-Tum an sich. Ja. Er nennt sich ja selber Cottonmouth und, und äh, äh, weiß halt genau diesen ganzen das ganze Lingo, was mhm. die sich da über, über ihren CB-Funk erzählen. Und da gibt es ja diese, diese äh, humorvolle Szene, wenn eben der, der FBI-Agent äh, da eben versucht, mit ihm zu sprechen. die hat überhaupt nicht reagieren. Und mhm. äh, Wallace ihn hat, ihm halt immer sagt, wie er ah. mit ihm zu sprechen hat und so. Ja. Also er hat, er hat hat er, er hat halt diesen... Er hat ein Fable für, 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 für sie, ist aber eben auf der anderen Seite und äh, ah, sie hat auch nicht, ah, eben nicht die allersympathischste einer aller Figur. Ja. Das ist aber
0: auch so ein schon wieder völlig losgelöst vor diesem Film, glaube ich. Aber ich habe grundsätzlich, ich glaube, ich möchte nicht sagen Problem, aber eine Schwierigkeit, mich Figuren zu nähern, die so Handles benutzen oder, oder Aliasse in 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 Filmen. Ich glaube, das macht es mir schwer mit Smokey. Das macht es mir schwer hier mit diesem Film. Das macht es mir auch zum, zum Beispiel auch schwer mit den Top Gun Filmen, wenn ich eben Leute sehe auf der Leinwand, die sich ansprechen mit Goose oder Rubber Duck oder 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 Bandit. Oder Snowman, hm. ich, ich, ich komme denen nicht näher. Das fällt mir unglaublich schwierig. Ich war fast dankbar, irgendwann zu hören, dass Chris Christopherson auch noch einen echten Namen hat in diesem Film. Weil ich mir dachte, ja, okay, ach, du bist ein echter Mensch. Weil ich finde so ein bisschen alber, wenn äh, vor allem erwachsene Männer, äh, gilt für hm. Frauen gleichermaßen, sich doofe hm. Namen geben. Und ich meine, der Film parodiert das oder kommentiert das ja auch ein bisschen mit, mit Burt Young. Love, Love Machine. Love Machine. Pig Pen. Pen. <lacht> ja. äh, trotzdem...
2: Ich weiß nicht, das ja, ist, äh, ist, ist das auch einer ja. Gründe, warum du keine Superheldenfilme magst?
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht. Ich habe kein hm. Problem. Ich finde Superman merkwürdig, aber ich habe kein Problem mit äh, Kalel und Jorel oder was weiß ich. Das ist, das ist okay. Also ich, ich Fantasienamen okay, aber ja, vielleicht, ne? Captain <lacht> America.
2: Haben wir es endlich rausgefunden, rein den <lacht> woran es liegt. Es ist so.
0: ne, dieser. Guck mal, Christophersons Figur, die ist ja schon, die, 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 also Peckinpau versucht ja schon sein Bestes auch hier mit, äh, es hier sich auf Drehbuch, was er nicht selber geschrieben hat, sondern hier ähm, ja. Bill, Bill Norton, der spätere Regisseur mhm. hier von diesem unsäglichen Film Baby, Geheimnis einer verlorenen Legende für Disney. Schlechter Film. Keine Ahnung, was da im Drehbuch erdommen ist, was Peckinpau selber dazu geschrieben hat, aber er versucht ja schon Christophersons Figur... Äh, ordentlich Innenleben zu geben und irgendwie auch ein bisschen ja. tragische Geschichte und so und, und so weiter und so fort. Und ein bisschen auch, auch Pathos und, und auch so der melancholische Held und so. Und das funktioniert eben in dem Moment für mich nicht mehr, indem wir ihn alle mit Rubber Duck ansprechen. Hm. Aber das ist mein persönliches Bier und Problem, glaube ich. Aber. Hm. Ja. Ich, ich, er heißt Martin Penwald. Das ist natürlich auch ein total doofer Name irgendwie. Ein nicht, dass Martin ein blöder Name ist, aber
2: es ist ein total generischer, nichtssagender Name. Richtig. Richtig. Was natürlich auch eine gewisse Form von Aussage hat. Ne? Hm. Weil ich meine, er, 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 er will ja gar nicht in dieser Anführerrolle sein, in der er da mehr oder weniger gedrängt wird. Ja. Aber, Aber Spider-Mike? Hm. Ja, Spider-Mike wird ziemlich cool sein. Ja, das, das ist so ein cooler Name. Wieso Rubber äh, Duck? Äh, weil er eine, ähm, ja. äh, das, das vorne an seinem, an seinem Auto drauf ist.
0: Ich würde mir lieber diese Chromente vorne auf mein Auto, wenn ich jetzt hätte, drauf machen, als hinten diese Klöten, die sich manche Leute an die Autos finden. <lacht> <lacht> Hast du die schon mal gesehen?
2: <lacht> nein, nein.
0: Ich, ich schicke dir gleich ankommen. mal einen Link.
2: Nein, bitte nicht. <lacht> nein, einfach. Was ist in Ordnung? muss ich heute Abend noch ein paar Klöten kommen. Nee, das war's. Ich hab
0: nichts mehr zu kommen, wollte zu sagen,
2: glaube ich. Das ist, das ist schön. Das Einzige, was mir noch, was, was mir noch zu, dem, zu dem Song einfällt, ist, ist dieser alte Witz. Ne, du weißt, was passiert, wenn man wenn man Country-Musik rückwärts spielt. Es hört auf zu regnen, der Truck steht wieder vor der Tür, die, die Frau ist wieder da und der Hund lebt wieder.
0: <lacht> Sehr gut. Nicht ich war? kenne den doch nicht. Sehr gut. Die yeah. <lacht> äh, wird durch ja, ja, die liebe Country-Investor-Freundinnen und Freunde da draußen wollte ich sagen, verzeiht uns bitte.
2: <lacht> ähm, ein andermal. Ja, äh, Was passiert denn beim nächsten Mal? Erzähl
0: doch. Was ganz Besonderes. Nicht nur beginnen wir hier mit einer iTunes-Rezension und freuen uns ganz besonders darüber. Wir können uns äh, euch auch einen Ausblick geben auf die nächsten zwei Folgen. Ganz herausragend. Yeah, äh, wobei die zweite yeah, yeah. eben nur Relevanz hat für Menschen, die uns auch bei Patreon unterstützen. Das wird nämlich eine
2: Bonusfolge sein. Und zwar übernächste Woche sprechen wir über, sag mal. Once upon a time in America. Ja. Das war einmal in Amerika. Wieder, wieder ein, ein, ein großer Klassiker und damit auch der dritte Teil, den wir auch in der richtigen Reihenfolge äh, besprechen. Der äh, wie, wie, wie nennen sie die? Die Amerika-Trilogie ja, oder Amerika so? Trilogie, von ja. von äh, Sergio Leone, genau. Ja. Nachspielen wir das Lied vom Tod, äh, Todesmelodie jetzt eben auch noch der... Genau. Ja.
0: Freue ich mich sehr. Dann haben wir ihn auch durch. Ich, ich freue mich auch sehr darauf. Und nächste Woche gibt's, es, äh, weil Daniel und ich ein paar Tage pausieren, eine Folge mit meinem Gast Udo Fischer. Und wir sprechen über American Yakuza 2. Ähm, back to Back. Kein wirkliches Sequel zu American Yakuza, aber darüber werdet ihr dann nächste Woche hören. Ein unbedingt sehenswerter Film und ein sehr lohnenswertes Gespräch. Äh, HBO Actioner mit äh, Michael Rooker und äh, Ryo Ishibashi oh cool. in den Hauptrollen. Ja. Kann man sich auch bei YouTube ersuchen, wenn man denn möchte. Mhm, Kleiner Spoiler, cool. lohnt sich. <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, sehr, sehr cool. cool.
0: Und das dann die nächsten Gut. zwei Wochen. Äh, HBO, Action und Nonsense und dann ein, ein großes Mega-Meisterwerk der Filmgeschichte. Ich bin sehr gespannt darauf, wie du reagierst auf den Leone, denn du kennst ihn noch gar nicht, ne?
2: Nee, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe mich noch nie rangetraut, muss ich ganz ehrlich ach. sagen. Einmal zum, einmal zum wegen natürlich äh, genau der dem, dem, dem. Dem Meisterwerkstatus, äh, zum anderen aber auch einfach durch die Unverfügbarkeit einer Filmfassung, die nicht völlig verhackstückelt ist. Also zumindest ich mir lag keine vor bis vor kurzem und mhm. jetzt äh, kann ich mir auch mal die lange, lange Fassung halt ansehen. Also eine der langen Fassungen, wenn auch nicht die allerlängste. Mhm. Von daher bin ich da jetzt endlich bereit, mich dem, mich dem zu, äh, zu widmen und ich freue mich da ganz wahnsinnig drauf ich glaube den ich glaube den will ich wirklich ich, ich will echt jahren gucken und habe mich echt nicht angetroffen ne?
0: dann hören wir uns wieder in zwei wochen und bis genau.
2: dann sage ich mal bis dann so. so bye, -bye. So. Four, good buddy
1: convoy das ist der neueste Action Thriller von Meisterregisseur Sam Peckinpah mit Chris Christopherson Ali McGraw und Ernest Borgnine in den Hauptrollen ein Actionfilm, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben. Convoy. Die Geschichte von harten Männern, die ihre Freiheit um jeden Preis verteidigen. Convoy.